0: Peuple Rôliste, tu écoutes les voix d'Altaride. Numéro 41 des voix d'Altaride. Ce soir, nous parlons de contraintes et de jeux de rôle. Pour cet épisode un peu chaud. J'aime les contraintes. Créatives, hein et ce soir, vous les avez entendus, nous sommes avec Globo. Bonsoir. Et avec Morgane. Good night. Voilà. Alors, Globo est dans, son, dans ses foyers à Nantes et Morgan m'a rejoint à domicile pour que nous puissions avancer sur ce sujet formidable qui nous occupe aujourd'hui. Alors, on va aller très, très vite sur les news, puisque finalement, euh, vous êtes déjà, chers auditeurs, au courant de, des derniers développements. Euh, on a été avec euh, Vivien Féasson, Thomas Minier et Eugénie à la convention Orchidée à Lausanne. Et ben, si vous avez pris le temps d'écouter les fameuses conférences qu'ils ont fait à cette occasion que nous avons diffusées, eh bien vous savez déjà de quoi on a parlé là-bas, puisque globalement on a beaucoup beaucoup parlé de leur sujet mais pas seulement. Je vous encourage donc à aller vous déplacer jusqu'à Lausanne l'an prochain. On a déjà les dates, je ne les ai pas notées, donc il va falloir que je les remette sur le site. Mais on a déjà les dates pour les, la prochaine édition d'Orchidée, avec de nouveaux, euh, des conférences pour ceux que ça intéresse, beaucoup, beaucoup de jeux de rôle pour ceux que, qui, qui ont envie de jouer des parties. Et puis, bah allez-y, on est très bien reçus, c'est vraiment super sympa, et ils m'ont même pas payé pour que je le dise. C'est dingue, non
1: Ouais. Alors moi, je peux dire que je les ai écoutés, les trois, les trois conférences, qu'elles sont toutes les trois super intéressantes.
0: Bien sûr. Bon, moi, j'y étais, donc je triche un peu. Euh, très bien. Bah, écoutez, je pense qu'en dehors de cela, on a des conventions qui risquent d'arriver prochainement. Euh, on va pas faire le tour puisqu'il y en a pas dans les deux semaines à venir, mais c'est plutôt après que ça reprend, en tout cas de celles que sur lesquelles nous sommes au courant. Euh, certains auditeurs ont commencé à nous mettre dans les commentaires des podcasts des références vers des clubs de jeux de rôle, vers des, vers des conventions, etc. Donc franchement, n'hésitez pas, continuez, euh, on va essayer de faire un petit récapitulatif de tout ça pour le transmettre à tout le monde, mais mais d'ici là, euh, bah, ne nous attendez pas, hein. euh, allez-y, communiquez et partagez toutes vos infos, parce que c'est vrai que c'est quand même super sympa de, de pouvoir rencontrer d'autres rolistes dans des tas de... De clubs, de, de lieux, d'événements en France, quoi. Et même hors de France, du coup. Voilà, voilà. C'était bien, cette émission. Parce que, non, la, la, puis... la, Loz, la Lozère,
2: c'est en France ou c'est hors de France
1: Ça compte comment oh, Ça compte France. D'accord. Et puis, il faut dire aussi que, euh, quelque <rire> part, euh, la, la, la communauté... Euh... Rencontrer la communauté des holistes et voir des gens et faire des rencontres. Moi, c'est aussi ce qui me plaît dans le loisir et, et donc aller à des conventions, croiser des gens, discuter. Voilà, invitez-nous. C'est vraiment sympa,
0: ouais. Invitez-nous, on est, on est ravis de venir. On ne demande pas grand-chose. Hein. Une suite, une limousine à la sortie de l'avion ouais. et euh, évidemment, euh, quelques, quelques joueurs et quelques joueuses pour assouvir. Euh, un set de thé euh, en diamant. Voilà, évidemment. Hein. La base. Euh, des gens pour tester nos jeux, euh, des gens pour <rire> porter nos bagages. Enfin bon bref, on est, on est, on est resté très très simple. <rire> Le truc de n'importe quoi. On va s'intéresser à notre sujet du jour. Alors notre sujet du jour, c'est effectivement, comme j'annonçais au départ, la contrainte et la façon dont la contrainte peut être utilisée en jeu de rôle pour euh, pour nous permettre de, de vivre des parties assez exceptionnelles. Et il se trouve qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup d'applications euh, auxquelles on pense pas forcément. En tout cas, euh, qui nous sont venus en y réfléchissant. Je sais que Xavier a des éléments euh, dont il veut parler. Moi, j'en ai certains qui m'appartiennent aussi. Euh, de même, pour Morgane, même si on en a un petit peu moins discuté. Euh, très bien. Donc, de quoi il s'agit tout ça Il euh, y a un point qui me paraît important et intéressant. Lorsqu'on se met ensemble voilà, autour d'une table de jeu pour faire une partie on est déjà en train de se plier à un certain nombre de contraintes. De contraintes qui concernent le jeu lui-même. Je ne parle pas forcément des contraintes qui sont... Organisationnelles. Ouais. Oui, voilà, Je ne parle pas des contraintes organisationnelles, je ne parle pas du principe qui veut que non, non, si es tu n'es pas d'accord, tu ne vas pas éclater la tête de ton voisin de table au milieu des chips, etc. Bref, je ne parle pas des contraintes liées à la civilisation et à l'organisation de la partie. Je parle vraiment des contraintes qui s'appliquent sur la partie et sur ce qu'on raconte pendant la partie, et la façon dont ces contraintes vont nous guider ou nous orienter, nous aider, ou parfois nous bloquer, euh, à travers l'expression de cette, cette espèce d'espace de fiction commun, s'il existe. Ce Miles si on parle de la, la théorie euh, briannesse de Robaric, de euh, l'espace euh, narratif commun, c'est plus euh, des idées de Forgienne au départ. Enfin bref, il y a des tas de choses à dire là-dessus. Euh, on, on dit souvent aujourd'hui que toute partie de jeu de rôle est euh, en quelque sorte, enfin, euh, partage la narration. Et je pense que on peut aller un peu plus loin que partager la narration et parler vraiment de partager la création de ce qui se passe dans la partie. Alors j'enfonce une porte ouverte, hein. euh, Et donc on va s'intéresser à la façon dont les contraintes qu'on se fixe et qu'on accepte de suivre vont nous permettre justement de donner forme euh, à ces créations pendant que Morgan en face de moi. Euh, en train de se caresser le torse de manière extrêmement sensuelle. Et je dois avouer que c'est difficile de rester concentré dans ces conditions-là. Il n'y a pas de fouet chez toi. Ah non, mais je t'ouvrirai la chambre tout à l'heure, tu verras. Euh, bien, donc trêve de menottes et de contraintes. Voilà un petit peu de quoi on va parler, de ces contraintes. Alors moi, je vous propose de commencer par, euh, par regarder quelques idées de base, de parler un petit peu des dérives qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de la contrainte parce qu'il euh, y a quand même des problèmes qui Ça peuvent apparaître... Arrive. Et oui, oui, il y a quand même des problèmes qui peuvent apparaître quand on la gère peut-être moins, de façon moins efficace. Et puis ensuite, de voir comment on peut étendre ça, qu'est-ce qui se passe quand on vire les contraintes, etc. etc., etc. Mmh, mmh. voilà. Est-ce que déjà, si je vous dis que toute partie du jeu de rôle nécessite un certain nombre de contraintes, ça vous paraît être une base viable ou pas
1: ben déjà, il faut se mettre d'accord sur ce à quoi on va jouer. Et ça, intrinsèquement, c'est poser, poser des bornes, une limite droite, une limite gauche. Et donc, en soi, c'est une contrainte.
0: Oui, on pose une forme de cadre. Et voilà, le,
1: notre célèbre contrat social, c'est ça. C'est dire on va jouer à ça, on ne va pas jouer à ça, si on a le droit,
0: si on n'a pas le droit. En fait, si on identifie ou si on s'intéresse aux origines des différentes contraintes, peut-être qu'on peut commencer brièvement là-dessus. Le contrat social, c'est-à-dire le moment où on se met d'accord sur ce quoi on va jouer, ou plutôt le contenu de, de ce à quoi on va jouer, c'est une chose. Le contenu des règles et le jeu qu'on choisit nous fixent aussi un certain nombre d'éléments. Est-ce que c'est tout Est-ce que vous en voyez d'autres Parce que moi, j'en vois d'autres, mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Des, des contraintes qui ne feraient pas partie du contrat social, qui ne feraient pas nécessairement partie du jeu d'où, est-ce qu'elles pourraient venir, d'après vous
1: ah, Tu nous bluffes, tu nous bluffes. Non, non, ça, 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 ça en est
0: trop, elles peuvent, de, voilà. elles peuvent venir des personnages, elles peuvent venir des personnages. venir des joueurs en fait. Et elles peuvent venir en particulier des habitudes de jeu des gens. Et ça c'est une des choses qui me paraît, le, qui me paraît extrêmement intéressante vis-à-vis -vis de ça. C'est-à-dire que, que... Quand,
1: tu quand tu choisis tes camarades de jeu, quelque part tu choisis aussi tes des contraintes euh, euh, ou oui. des, parties, des contraintes c'est
0: ça il y a de ça il, y a, bah, il y a de ça parce que chacun chaque membre du groupe a ses propres limites et ses propres sans aller dans les dans les limites et dans les parties un peu plus difficiles du jeu euh, bah, qui sont liées à tout ce qu'on a dit sur le contrat social il y a non, aussi
2: le nombre de joueurs
0: le nombre de joueurs euh, mais les habitudes de jeu tout simplement c'est-à-dire que quand je joue avec euh, Bob je sais que Bob il a tendance à jouer de cette manière là par conséquent et je sais que ça va formaliser un peu ma partie euh, et si Bob n'accepte pas Ou ne ouais, sait pas euh, venir, ouais. ou, ou ne sait pas changer Un petit peu sa façon de jouer ben Il va nous appliquer une contrainte sur la partie
1: Moi je vois plutôt ça Souvent euh, c'est ce que disent les meneurs de jeu C'est à dire ils, ils disent Je sais que j'ai tel joueur à la table Donc si je mets ça euh, Telle scène avec tel contexte Je sais que lui il va mordre à l'hameçon euh, il va me lancer sur, tu vois Je, ouais, ouais, une dont...
0: je... Oui, c'est un petit peu ça. Mais en fait, c'est plutôt l'idée de... de la euh... Alors, si je veux vraiment étendre ce que je suis en train de dire, je pense que les idées qu'on va apporter à une partie de jeu de rôle, elles vont dépendre de nous. Elles vont dépendre de ce qu'on a vécu, elles vont dépendre de notre expérience, elles vont dépendre de notre, elles vont dépendre de notre identité, en fait. Mmh. et que par conséquent ça représente une contrainte à laquelle on ne pense pas forcément alors est-ce que c'est une contrainte importante par rapport au reste je ne sais pas mais je sais que moi le jeu de rôle me permet justement d'essayer d'aller plus loin que ça, de dépasser ces contraintes euh, euh, certains diraient ces déterminismes en fait pour, euh, pour, pour chercher à explorer des situations que je ne connais pas c'était juste, hein. juste pour identifier une, une troisième source en fait mmh. une troisième origine de contraintes euh, qui n'était pas lié au jeu lui-même et aux règles du jeu, qui n'était pas lié au contrat autour de la table directement et qui vient du fait qu'on, quand on parle de ces sujets-là, on a tendance à souvent ignorer un petit peu les joueurs dans leur singularité et, et ça c'est un point qui me paraît relativement important de garder en tête, dans un coin de la tête je ne sais pas si on aura l'occasion d'en reparler dans ce podcast ou pas, mais, mais gardons-le dans un coin parce que du coup, euh, en l'ayant posé peut-être que certains de nos arguments
2: nous permettront d'y de rebondir dessus quoi voilà voilà. De la même manière, euh, Roselyne, copine de, de Bob, ne joue jamais que des personnages féminins ou des enfants. Et donc Et donc bah, ça peut créer une contrainte dans le, dans le jeu suivant le jeu auquel, euh, auquel tu joues et la direction que tu as envie de, de donner au jeu, je veux dire, tu, tu peux pas forcément te balader avec un gamin de 6 ans collé au basque partout dans n'importe quel univers de jeu.
0: Oui, oui. Et avec une mais femme euh, dans d'autres... Là, tu parles de préférence qui en vient à un niveau où c'est devenu carrément une contrainte. Quoi.
2: Ça peut l'être, suivant, de la, encore une fois, de la manière dont les autres veulent le jouer.
0: D'accord, c'est intéressant. Voilà. Là. Et voilà,
1: l'exemple de l'enfant, il est bon, mais on pourrait avoir Marcel qui joue que des paladins, tu vois. Bien c est, c est, sûr. L'idée est la même, quoi. Ouais.
0: Mais qui invite Marcel, de rôle
1: Qui invite Marcel, ouais. Ouais. Qui veut jouer que des paladins Alors,
0: du coup, euh, du coup, là, on, on s'égare un peu, on a parlé un petit peu de ses origines. Je me dis que, justement, en gardant ses origines en tête, on peut s'intéresser à des contraintes et à l'effet de ces contraintes autour de la partie. Le premier point, celui qu'on cite, en fait, le plus souvent, à mon sens, à ce propos-là, c'est la contrainte comme germe de création et comme inspiration de jeu. Mmh. C'est-à-dire, euh, bah pour prendre un exemple extrêmement concret, euh, je vais prendre l'exemple de ce qu'on a fait il y a deux semaines dans enfin. l'épisode précédent. On a tiré un certain nombre de mots-clés et à partir de ces mots-clés, on a créé ensemble euh, un, un cadre de, euh, de jeu, de jeu euh, un espace de jeu dans lequel euh, peut-être qu'on jouera un jour, peut-être pas. Mais l'exercice lui-même était relativement intéressant parce qu'à partir de ces mots-clés, on a fixé des éléments. Et en ce qui me concerne, en tout cas, ça nous a permis de démarrer d'une page blanche et de construire quelque chose.
1: Ça, c'est vraiment... Tout le monde n'a pas dû... Euh, c'est compliqué pour certaines personnes d'envisager que, euh, en fait, le fait de, de restreindre sa liberté, ça va, ça va générer des idées, générer... Euh, donner un axe, générer une énergie. La plupart des gens, euh, dans la, en tout cas dans la pensée populaire, imaginent qu'au contraire, si on n'a pas de contraintes, on va pouvoir créer ce qu'on veut et donc que ce sera très riche. Mais euh, si on n'est pas naturellement créatif, si on n'est pas entraîné à ça, c'est souvent beaucoup plus dur de créer euh, à partir d'une page blanche. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de l'angoisse de la page blanche d'ailleurs, que de créer si on nous pose déjà tout un cadre euh, sur lequel on va pouvoir construire. Ça, c'est vraiment... Euh, assez empirique et, et d'ailleurs je dirais quand on fait l'initiation en convention ou quand on fait jouer des jeux des gens qui n'ont jamais joué c'est plus facile de se raccrocher à un univers qui leur est connu plutôt que de partir d'absolument euh, d'absolument rien en leur disant bah voilà tu peux créer ce que tu veux bah ouais mais je sais pas ce que j'ai le droit de créer euh, je sais
2: alors, j'appellerais créer... pas spécialement ça un cadre, j'appellerais plutôt ça une direction, parce que finalement, c'est pas tellement tu, euh, tu, 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 poses, enfin, tu resserres l'enclos, on va dire, dans lequel tu, tu mets ton, tout ton bordel, mais c'est plus que tu indiques aux gens plus ou moins quel, quel chemin suivre. Ouais,
1: bah oui, mais oui, oui, oui.
2: Mais je suis d'accord avec toi, ça peut, c'est pour, ouais. surtout pour les gens qui sont pas spécialement, alors, j'allais dire pas forcément créatifs, mais qui n'ont pas l'habitude d'exprimer leur créativité. Ouais, c'est euh, effectivement de leur donner un chemin à suivre, ça leur permet de, leur permet un peu de canaliser, euh, ce qu'ils ont, euh, ce qu'ils ont à apporter, et c'est pas forcément plus mal. Après, c'est vrai que du coup, il faut, faut se mettre à la place des, 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 de ceux qui, au contraire, sont hyper créatifs et qui ont tendance à s'éparpiller dans toutes les directions. <rire> tu leur imposes une direction particulière à suivre, quelquefois, ce n'est pas forcément évident.
1: Mais, mais tu, tu, tu fais bien de dire ça, parce qu'il y a les deux. deux C'est-à-dire, euh, tu peux avoir les gens euh, qui ont besoin d'un support pour se lancer et pour créer, et les gens qui ont besoin d'un support... Euh, pour se canaliser et pour euh, aboutir à quelque chose d'un peu construit et pas partir dans les dans, le, dans toutes les directions et dans les deux cas en tout cas c'est riche utile et
2: appréciable après je pense qu'en jeu de rôle le, mi le milieu enfin le juste milieu est quand même assez facile à trouver c'est pas non plus euh, c'est pas non plus hyper difficile enfin la plupart des jeux de rôle laissent quand même une marge de manœuvre assez euh, assez grande donc euh... sauf si vous avez en tête des jeux de rôle bien particuliers qui vraiment sont hyper euh
1: c'est bah, souvent le, le cas avec les, euh, les jeux dits euh, forgiens quoi. les jeux à, à expérience un peu intense euh, ils ont tendance à, à cadrer vachement l'expérience le, de jeu tu
0: vois. absolument c'est d'ailleurs ce qui est reproché souvent aux jeux de rôle dits traditionnels c'est à dire de, de proposer tellement d'options qu'on ne sait plus quoi jouer c'est à dire qu'on vous propose un univers qui est extrêmement riche, extrêmement large mais on ne sait pas nécessairement euh, ce qu'on va jouer dans cet univers-là. Et par conséquent, quand on doit créer un personnage, on a de fortes chances que le personnage n'ait rien à voir avec le, la partie qu'on va jouer, etc. Et ça pourrait être décrit comme un, un espace de liberté un petit peu trop grand, dans le sens où euh, ça va être très difficile de, de s'harmoniser de avec les autres joueurs de ce point de vue-là. Euh, mais c'est un petit peu le deuxième sujet, euh, l'harmonisation, euh, ou, ou le troisième sujet de l'harmonisation entre les joueurs. J'aimerais bien qu'on qu reste un tout petit peu encore peut-être euh, sur le, la, la notion de contrainte comme inspiration et comme germe de création. Euh, quand tu, je pense qu'il y a, il y a un, un exemple assez intéressant, euh, si on parle justement de création de personnages. Il y a un exemple qui est assez intéressant dans ce que tu disais hors podcast, Xavier, quand tu parlais des oui. classes de persos.
1: C'est une critique qui est souvent faite... Euh, Il enfin, y, a, y, a, y a pas mal de gens qui n'aiment pas les classes de personnages, et moi, c'est l'inverse. Je, je préfère les jeux à classe de personnages parce que ça impose une contrainte créative, c'est-à-dire que tu es obligé... De de, de faire avec les contraintes de ta classe, des classes qui peuvent souvent être complémentaires. Et surtout, moi, le défaut que je trouve dans les euh, dans les créations de personnages trop ouverts, c'est que oui, on peut tout faire, mais dans tout, il y a quand même beaucoup de choses qui sont assez inintéressantes. Et donc, in fine, on s'aperçoit que euh, bien que l'on puisse tout faire, les gens qui créent des personnages ont trois quatre archétypes qui tournent autour de Trois quatre bidouilles qui 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 marche particulièrement bien avec ce système là et en fait on va pas vers plus de, de diversité que si on avait des classes et souvent on va même vers moins de diversité parce que on se contente des trucs qui marchent alors que quand tu as des classes et eh bien euh, on, on on a des contraintes à chaque fois on ne peut pas tout faire on peut pas forcément même faire ce qu'on avait prévu ou ce qu'on avait envie de faire mais euh, il faudra composé avec ces, euh, avec cette contrainte et, et quelque part moi j'y trouve plus de richesse que sur des systèmes complètement ouverts c'est encore à une table de jeu de rôle c'est pas trop flagrant c'est beaucoup plus flagrant sur les jeux vidéo les jeux en ligne etc sur les jeux très ouverts tu finis par avoir euh, un une, une classe enfin deux deux ou trois archétypes et tout le monde joue ça quoi.
2: Bah encore une fois, c'est vrai que pour, pour les gens qui sont un petit peu... Euh, c'est horrible, j'ai envie de dire handicapés créativement, mais c'est laid. Mais euh, qui voilà qui, qui ont du mal à, à, à s'exprimer à ce, à ce niveau-là. Quand on leur dit bah, qu « qu'est-ce euh, qu que tu fais euh, maintenant ?», ils savent qu'au moins ils ont quelque chose à, à se raccrocher déjà dans la classe de leur personnage, dans leur... Euh, entre guillemets, dans, dans, dans une espèce de. Ça de pose chose un qui est, voilà. Ça voilà pose, dans l'espèce de choses qui drive clichés, leur type de personnage. C'est quelque chose auquel ils peuvent se, se raccrocher, peut-être plus facilement que sur des, sur des jeux plus ouverts. Ouais. Et toi, toujours
0: en, pareil, pardon, vas-y, euh, Xavier.
1: Te, te, te dire, euh, tu peux tout faire, euh, c'est pas non plus te dire euh, ce qu'il est intéressant de faire, tu vois.
0: Oui, ça, c'est un, un point hyper intéressant aussi. C'est-à-dire que dans un jeu où tu as un certain nombre d'archétypes qui sont disponibles, que ce soit des classes de personnages ou que ce soit d'autres formes de personnages, hein, parce qu'il y, y a des tas ouais. de jeux qui n'utilisent pas de classe, mais qui cadrent bien ce que tu vas jouer, ça te, ça te donne un point de départ. Alors ça peut paraître, comme une, ça peut paraître être une contrainte, enfin c'est une contrainte puisqu'on limite tes options, mais en fait, en limitant tes options, on va te permettre d'aller fouiller à l'intérieur de cette option-là et de développer quelque chose de plus intéressant. La, la question que j'avais pour Morgane, c'est... Euh, quand tu crées un personnage pour une nouvelle, pour un roman, etc., est-ce que toi, as des... tu t'appliques des contraintes Ou est-ce que tu... tu pars un peu en live en fonction de ce que, que tu es en train d'écrire
2: euh, Je m'applique quelques... quelques contraintes, euh, mais plus... Euh... C'est difficile, à... tu me prends à brûle, à brûle pour point... Euh... Mais oui, je m'applique. Je m'applique des contraintes. Je pars pas en live, euh, en live total euh, sur, sur, sur de la création de personnages parce que euh, parce que, ben parce que sinon j'ai tendance à justement partir dans toutes les directions et je sais que je sais que je le fais donc je, je sais aussi me poser des, euh, des des barrières en me disant bah euh, ben non euh, ce personnage là je vais bon euh, creuser peut-être euh, où son passé ou creuser sa personnalité pour dire ben dans cette direction là je vais pas aller dans cette direction là je vais pas aller et finalement trouver un un chemin un peu, un peu cohérent. Donc oui, je m'en je, je, je mets quelques-unes. Je sais que toi,
0: par exemple, tu es, es un fervent défenseur du, euh, du scénario, de l'écriture, en, en tout cas en cinéma, en oui. littérature, etc. À partir de là, est-ce que toi, tu te, quand tu commences à écrire un, bah, un scénario pour un bouquin, etc., est-ce que tu commences par écrire l'histoire Est-ce que tu commences par écrire le déroulement Ou est-ce que tu pars des personnages
2: c'est vrai que j'ai tendance à partir quand même de, de l'histoire, mais je le fais de moins en moins. Je le faisais avant, je ne le fais plus maintenant. <rire> maintenant, Parce que, au contraire, je pars, plutôt des, pour, je pars plutôt des personnages. Pour
0: relier un peu à notre sujet, le, ce que j'imaginais moi, c'est que la première contrainte de, que tu vas avoir dans la création des personnages, et c'est quelque chose qu'on va retrouver en fait dans beaucoup de jeux de rôle, c'est qu'est-ce que t'impose euh, l'histoire que tu veux raconter comme type de personnage quoi
2: ce que la manière dont j'envisageais les choses avant, c'était euh, qu'est-ce qui va euh, qu'est-ce qui va se, se passer et une fois que j'ai ce qui va se passer, qui je, je qui ce sera intéressant de jeter là-dedans <rire> en termes de, de, de mmh. personnages. Alors que maintenant, je prends un peu la chose, je prends un peu la chose inverse. Je me dis euh, ben j'ai ou tel, euh, tel ou tel personnage qui sont, euh, qui sont intéressants, qu'est-ce qui peut leur arriver C'est vraiment un, un raisonnement euh, diamétralement, euh, diamétralement opposé. Et je pense que pour le coup, c'est un, un raisonnement qui rejoint un petit peu plus le, euh, le jeu de rôle. Euh, parce que euh, c'est typiquement euh, ce qu'on fait. On a beau avoir un, un scénario, on va dire... Euh, même un peu euh, un peu vague mais de, de ce qui va se passer, c'est vraiment une fois qu'on a les qu'on a les personnages en main qu'on sait qu'est-ce qui pourrait être intéressant de les faire euh, traverser.
1: Effectivement, on trouve la même chose en, en jeu de rôle hein, avec les deux écoles. Est-ce que je pars du perso des personnages de leur historique et que après j'essaie bah, à, à l'Apocalypse World de claquer des fronts dessus qui vont, qui vont mettre en, en lumière ces personnages, qui vont les rendre intéressants, qui vont les questionner Ou est-ce que je pars euh, d'un scénario ou d'une campagne et j'essaie euh, plus ou moins de faire rentrer au forceps euh, les personnages euh, dedans euh, euh, tout en essayant de leur rendre le truc euh, intelligent. Et donc, euh, quelles quel contraintes je me pose pour la création de ma partie Est-ce que ma contrainte, c'est euh, les personnages est... ou est-ce que c'est l'histoire
2: ouais, c'est n'est pas quelque chose de totalement antinomique. C'est-à-dire que tu peux dire euh, « j'ai un set de personnages qui sont intéressants en soi, j'ai peut-être un espèce de film narratif qui est intéressant en soi euh, », comment je vais arriver à faire se, se rejoindre les deux de manière intéressante Comment je vais un petit peu euh, transcender euh, et les personnages et le, le, le film narratif pour vraiment faire une expérience de jeu qui soit euh, exceptionnelle quoi. Effectivement, comme tu
0: dis Xavier, ça nous renvoie un petit peu aux deux écoles qu'on rencontre en, en, en jeu de rôle aujourd'hui, c'est-à-dire, et c'est même ce qu'on a, qu a déjà beaucoup dit dans l'émission, quand tu veux un scénario qui soit assez fort, quand tu veux une histoire qui soit bien fixée, avec des rebondissements, avec un certain nombre d'éléments de, de, fixés au niveau narratif il est souvent beaucoup plus efficace de filer des... soit de filer des, des, des personnages des déjà créés, créés voilà, ouais. euh, aux joueurs, soit vraiment de passer du temps sur la définition de ces personnages et utiliser ces personnages pour écrire ton scénario derrière. Mm -hmm, à l'opposé, euh, là c'est donc le, le, le cadre, si tu veux, pour être plus général que le scénario qui va fixer les persos. à l'opposé, tu peux te dire effectivement, on va d'abord créer les persos, et ça c'est vraiment la méthode Apocalypse World, et puis après on va voir où leurs interactions nous emmènent, quoi. Voilà. Mais dans les deux cas, on a des contraintes qui ont été fixées. Euh, Est-ce qu'elles ont été fixées par les personnages qu'on a créés Est-ce qu'elles ont été fixées par le cadre de jeu qu'on a créé Et ce qui est ah, intéressant, c'est que bien, euh, si on peut intercaler un tout petit peu dans notre, euh, dans notre histoire le, le côté dérive euh, des contraintes, moi je sais que lorsque j'étais euh, lorsque j'officiais que je je, euh, comment dire, je squattais les, les... Cercles, les, clubs. les clubs et les, les cercles. Je pensais en fait au, au GN Vampire et à la façon dont oui, le Canaria, j'ai été beaucoup, beaucoup compteur, beaucoup impliqué au, au niveau national, etc. Il y avait un truc qui, me, qui à l'époque me rendait un peu fou, c'était que le cadre de jeu était extrêmement euh, réduit. On avait focalisé les choses sur certains clans de vampires, sur certaines choses, etc. Et moi, j'avais envie de jouer avec le reste, quoi. Et donc, ah, face oui. à un cadre trop défini je ruais un peu dans les brancards et j'avais décidé que j'essaierais de faire tout ce que je pouvais pour essayer d'étendre un peu les choses. Euh, à la réflexion, je ne sais pas si j'ai si eu raison de le faire parce que moi, ça m'a permis de faire les histoires que j'avais envie de faire. Maintenant, ça allait un petit peu à l'encontre de ce sur quoi les autres s'étaient mis d'accord.
1: Alors moi, je vais te, te faire un aveu. Quand je m'aperçois que les seuls perçages, personnages qui, que je trouve intéressants à jouer sont des personnages qui sortent du cadre... C'est, euh, j'en viens aujourd'hui à savoir que c'est le signe qu'en fait il ne faut pas que je joue à ce jeu-là. C'est-à-dire que si j'ai pas vraiment envie de jouer des, des personnages qui sont dans le dans le canon esthétique proposé ou dans ou dans la proposition générale du jeu, euh, si je m'en rends compte, euh, en général je me désengage parce que je sais que sinon euh, je vais partir euh, en, en, en sucette pour moi, trouver du plaisir dans le jeu, pour moi, m'amuser, et, euh, et ça sera peut-être ou probablement au détriment du plaisir des autres joueurs. Donc quand, quand je sèche sur des créations de persos et que j'ai envie de jouer à autre chose ou des trucs atypiques dans le domaine, c'est pour moi aujourd'hui le signe qu'il ne faut pas que je joue, il faut que je joue à autre chose.
0: Ou en tout cas pas à cette partie-là, quoi, parce que voilà. euh, pas forcément à ce jeu-là, dans le sens où... Si on revient un tout petit peu sur un truc qu'on a dit tout à l'heure à propos des jeux hyper focalisés, très ou, ou, enfin je dis hyper focalisés, ça peut être pris peut-être un peu péjorativement, mais en tout cas euh, très très bien défini dans la proposition ludique, mmh. euh, sur ces jeux-là, effectivement, tu peux vite te retrouver euh, en dehors du cadre si tu choisis pas de jouer dans la direction du jeu, et là c'est peut-être effectivement une bonne idée de ne pas jouer à ce jeu-là. D'un autre côté, quand tu as des jeux qui sont au contraire très très mal définis, très très larges, euh, ce genre de choses, on a eu tendance, nous, euh, en y jouant, à rajouter, euh, à rajouter des éléments de contrainte en fait. Si tu, si tu prends euh, Donjons et Dragons par exemple, ouais. euh, les campagnes de Le Donjons célèbre et Dragons,
1: groupe et... Famille Adam, c'est fa... ça Ouais,
0: je pensais aux Famille... à ça, mais je pensais aussi, regarde, les, les campagnes de Donjons 5 édition qu'on a lancées ces dernières années, ouais. euh, notamment avec toi et Sandra. Mmh. Euh, Lorsqu'on y a joué, systématiquement, on s'est dit bon bah voilà, dans cette partie-là, qu'est-ce qu'on va jouer, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme personnage. Alors on s'est dit on va avoir un univers qui est plutôt de ce type-là. Euh, si je prends la dernière, on était dans un univers qui était plutôt orientalisant euh, et avec une grande cité, des déserts, etc., etc. Alors je sais plus c'était euh, quand on était euh, sur ta campagne euh, que avais reprise là avec les zombies. Je sais plus le dernier qu'on a fait.
1: Euh, non, je crois qu'on en a fait un autre, tu sais, où on jouait tous dans une espèce de famille noble. Ah oui, voilà, c'est et... ça. Ça, c'était pas
0: l'orientalisant, c'était le, le côté un peu Game of Thrones, un petit peu euh, euh, cité antique assiégée. enfin bref. Ouais. Euh, on s'est fixé des éléments et ça nous a aidé à créer un groupe de jeux relativement cohérent parce que... Euh, euh, si on avait pris juste la proposition, on aurait pu faire à peu près n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on aurait pu avoir un Bédouin, un Ninja, un Viking et, bah ouais, ouais, ouais. Euh, et un Mage euh, Hobbit euh, issu euh, de Darkson ou je sais pas quoi. Euh, et donc en se fixant des éléments qui ne sont pas forcément le choix de se dire « on va jouer dans tel univers » parce que tu vois, quand tu as donjon, tu dis euh, « on va jouer dans euh, les Royaumes Oubliés » ou « on va jouer dans euh, Darkson. Tu fixes un certain nombre de contraintes, effectivement. Lors, a, même sans fixer un univers comme ça, euh, bah ça nous a permis de, euh, de jouer ensemble en fait, avec des persos qui, qui étaient intéressants. Donc ça, c'est le cas du jeu large auquel on applique une deuxième grille de contraintes pour pouvoir y jouer, en fait, comparé au jeu qui est déjà très focalisé. Alors, l'intérêt du jeu large auquel tu appli appliques ta grille de contraintes, c'est que dans la partie suivante, tu peux très bien appliquer une autre grille de contraintes, ce qui va te permettre de jouer autre chose.
1: Ben, oui, 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 oui. oui. C'est le principe. Et, euh, mais le, le revers de la médaille, c'est que euh, si tu poses pas de contraintes, tu, euh, tu retombes sur ce dont on a déjà parlé, c'est-à-dire le, le concept du. Euh, du groupe famille Adams avec des personnages qui ont aucune aucune corrélation euh, euh, l'un envers l'autre et, euh, et où on ne sait jamais sur quel pied danser, dans quelle direction aller. Euh. Comment satisfaire un peu tout le monde Comment éviter les conflits Et donc euh, le fait d'avoir posé euh, une structure de dire euh, on joue que des gens, que des que des personnages bons, on joue que des citadins, on joue que des barbares, on joue que des euh, ça va ça va aussi euh, limiter euh, euh, le groupe avec euh, voilà hein, la, la sorcière, le paladin, euh, le barbare et euh, c'est-à-dire que déjà, si on, si, on a,
2: si on t'a vendu un truc en te disant qu'on ne joue que des personnages bons, on sait que tu es parti. Moi, sans doute. Euh, Alors,
1: mais non, non, mais on, a, on a déjà eu ce podcast sur euh, Jouer les mauvais, oui, 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 j'en oui, suis un pas... peu revenu quand même de ma période.
0: De ta période des, maléfique De ma euh, période
2: du euh, Jouer Nantes a un effet bizarre sur toi, euh, Xavier.
0: <rire> Ça oui, lequel bah, tu as quitté la région parisienne et tu en veux moins à l'humanité, tu as moins besoin de te défouler C'est euh,
1: vrai, c'est vrai. Je suis moins contraint par la SNCF qui, me... qui pourrait me pourrir mes soirées Je rentrer chez moi. Non, ouais. Mais le... ces contraintes-là, elles sont importantes. Sur un jeu très, 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 très large comme Donjons et Dragon, avec des dizaines de suppléments qui partent dans tous les sens effectivement, euh, tu pourrais te retrouver dans un univers médiéval fantastique avec un Jedi, un ninja, euh, un chevalier de la table ronde. Et, euh, et qu'est-ce qu que tu en fais quoi ouais,
0: alors, Sans aller jusque-là, sans aller jusque, -là, sans aller jusque ce, ce, ce mélange un peu gonzo, un peu, un peu délirant, vous avez vu, j'utilise les mots que j'ai appris dans les autres podcasts. Euh, ah. euh, sans utiliser ce mélange complètement dingue, euh, tu peux prendre, tu, tu prendre l'exemple de, de L5R, par exemple, pour prendre un autre jeu qui est un peu un peu alternatif, qui a un univers qui est très fort, ouais. même dans un jeu comme L5R, où tu sais que tu vas globalement jouer des samouraïs, nobles, etc., euh, une des façons d'y jouer de manière efficace qu'on qu avait quand on y jouait, c'était de dire, par exemple, bah là, on va jouer les membres d'une même famille, et euh, à partir de là, on va euh, essayer de faire avancer les objectifs politiques de la famille euh, dans l'Empire euh, de Rokugan, etc. etc. Donc... Et puis... En se fixant un certain nombre d'éléments, on, on arrivait... Alors on a souvent défini ces éléments, nous, dans notre podcast, comme, étant part, comme faisant partie du cadre de jeu, en fait. Euh, pardon, du, euh, du contrat social. Ah, bien là. sûr. Et mmh. euh, comme faisant partie du contrat social. Donc du coup, euh, c'est sûr que... Euh, euh, comment dire euh, bah, C'est quelque chose dont on a déjà pas mal parlé et qui me paraît relativement important parce que pour moi, ça fait vraiment partie de ce côté. Euh, j'ai une page blanche quand je commence à jouer ça peut être intimidant alors évidemment on a des joueurs qui vont tout de suite tout de suite, euh, être extrêmement inspirés ils vont se dire ah ouais moi je veux absolument jouer ça j'ai vu un film hier ça m'a vachement plu, j'ai lu un bouquin j'ai une idée de perso que j'ai envie de jouer et puis on a toujours toujours des gens qui se disent ah ouais mais qu'est-ce que j'ai envie de jouer quoi. et, ouais. et, et le, les éléments fixés euh, jouent le rôle de contrainte alors ça c'est peut-être des éléments qui viennent des joueurs, qui viennent du contrat social qui viennent du jeu, mais il y a aussi d'autres éléments dont on n'a pas parlé, qui peuvent t'aider dans ta création euh, au niveau de la création de perso, parce que c'est de ça qu'on parle en ce moment. Euh, c'est les éléments techniques, de règles. C'est-à-dire que mmh. tu peux voir, euh, voir l'optimisation le, le, de personnages dans des jeux qui le permettent comme une pratique qui est euh, parfois un petit peu à l'encontre de, de la vérité du personnage, tu vois. Euh, tu te dis... Euh, euh, ben voilà, euh, mon perso c'est ça. Ah oui, mais en fait non, parce que... Euh, oui, alors en fait il est orphelin et puis il a été élevé par des euh, moines en haut d'une grande montagne, comme ça il connaît les arts martiaux. Derrière, euh, il a fait un voyage où euh, il s'est fait fabriquer euh, euh, des bracelets euh, de force par un vieux magicien, comme ça il a un contact et trucs. Enfin tu vois, tu, tu cherches à, à, à gagner du pouvoir pour ton perso. Mais, Je croyais euh, que tu allais
2: dire, tu cherchais à être le fils de François Fillon, mais <rire> pardon. <rire> Ok.
0: Euh... Ne, ne prononce pas le, le nom du Seigneur des Ténèbres. Euh... Bien. Sandra, mais... si Sandra était avec nous ce soir, elle nous dirait que l'approche. Pas l'appel de Toulouse Non. <rire> non, mais l'approche de... par l'optimisation lui permet au contraire de définir mieux son personnage. C'est-à-dire que euh, grâce à ces éléments qui lui semblent être exigés de la part du système de jeu, elle va pouvoir donner un profil à son personnage. Ou alors, mmh. elle se fixe un objectif. Euh, par exemple, je veux jouer un, un cuisinier de génie. Et, et à partir de ce moment-là, euh, tous les éléments du perso vont couler de cette idée-là parce que cette idée est rendue possible par les règles du jeu et que cette idée va lui apporter des choses en jeu. Et ensuite, elle va ciseler tout l'aspect technique du personnage pour correspondre à cette idée-là. Donc, c'était pour, euh, pour aborder le fait que notre, euh, nos contraintes ne sont pas nécessairement des contraintes narratives, ne sont pas nécessairement des contraintes de ce point de vue là il y a aussi des contraintes qui peuvent être des contraintes de règles et qui peuvent aboutir à des choses très intéressantes et c'est d'ailleurs l'objectif des règles la plupart du temps dans certains jeux très focalisés on, oui. on, te, on te donne un certain nombre hein, on t'impose te, on te, on un certain nombre d'éléments de règles et grâce à ces éléments de règles tu vas créer des persos qui vont cadrer avec le jeu, quand le jeu est plutôt bien fait je veux dire
1: et ce que tu dis là, moi ça m'inspire une réflexion, c'est que euh, quand on me fait découvrir un nouveau jeu, aujourd'hui je préfère qu'on me propose des prix tirés parce que c'est la garantie au moins euh, d'avoir un personnage qui sera intéressant à jouer et dans le scénario proposé et dans le jeu proposé. Alors que si on me laisse créer un personnage de but en blanc, alors que j'ai pas les codes, j'ai pas les références, j'ai pas les contraintes, eh bien, je peux m'égarer, je peux créer quelque chose d'intéressant, je peux créer quelque chose qui convient pas. Et donc, moi aujourd'hui, quand j'aborde un nouveau jeu, quand on me fait découvrir un jeu, eh bien, euh, je préfère qu'on me propose un pré-tiré. Quitte après, si le jeu plaît et que on décide de jouer. Euh, rejouer ou danser une campagne, alors à ce moment-là, maintenant que j'ai l'expérience du jeu, que je vois où on veut en venir, que je vois ce que permet le système, je pourrais créer un personnage qui va m'intéresser dans ce, ce contexte-là. Mais au départ, moi, aujourd'hui, je préfère qu'on me, qu me, me guide un peu en me proposant un pré-tiré sur les premières fois où j'aborde un nouveau jeu. Alors,
0: sur le, la contrainte comme inspiration et germe de création, euh, on a beaucoup beaucoup parlé de la création de perso, un petit peu de la création de campagne et de la façon dont on est créé un scénario, mais il faut bien voir que le côté créatif, pour revenir à ce que je disais au tout début, est aussi entre les mains des joueurs et va aussi être guidé par ces contraintes-là, bien au-delà de la création du perso. Je pense en fait assez facilement à des exemples qu'on a déjà pris dans le podcast plusieurs fois, de scénarios où tu vas commencer à dire aux joueurs, euh, vous êtes euh, dans une prison, euh, vous avez été capturé, expliquez-moi comment vous en êtes arrivé là tout euh... ce qui va être créé par les joueurs comme raison et ensuite comme développement au sein de la partie va être guidé euh, va être amorcé et va être guidé ensuite par ce contexte contraignants qu'on a créé au départ. Même s'ils ne restent pas dans ce contexte contraignant, en fait, ça va déjà leur imposer un certain nombre de choses. Euh, donc, euh, voilà, quoi, ça, ça, ça ne se limite pas à la création de perso, c'est ça que je voulais dire. Hein. Tu veux dire manipuler ouais.
2: des joueurs pour qu'ils se créent leurs propres contraintes C'est redoutable. C'est oh, vraiment les
0: manipuler. Bah, C'est manipuler. Euh, c est, c est, c est, de toute façon, la manipulation, il y en a toujours d'une manière ou d'une autre. La grande question sur la manipulation, est-ce qu'elle est consentie Est-ce qu'elle n'est pas consentie euh, C'est plus là que se pose le, 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 comment dire, la limite pour moi. Euh, bien. Est-ce qu'on a autre chose à dire sur le, la contrainte comme inspiration, comme germe de création euh, Est-ce qu'on passe à la suite
1: euh, bah vas-y, on se laisse guider. On, on se laisse se guider. guider. Bah, bah, écoute,
0: moi, des ça des me fond. permet, comme je parlais justement de, de la façon dont ça allait euh, guider le reste. Moi, le, le deuxième point que je voulais aborder, c'était de, de parler de ces contraintes comme guide au sein d'une partie pour développer ce qui se passe dans la partie. Et j'avais un exemple en particulier qui me paraissait extrêmement parlant et intéressant à discuter. C'est l'exemple de l'utilisation de la musique pendant la partie. Parce qu'on présente souvent la musique comme une, une forme d'inspiration qui va te permettre de créer des choses. Pour moi, c'est aussi une forme de contrainte et, et c'est vachement intéressant de la considérer comme ça, en fait. Alors, ce que j'entends par là, c'est que euh, la semaine dernière, j'ai fait une partie d'un jeu qui s'appelle Noirlandia. Oui. Euh, Noirlandia, c'est un jeu sans MJ dans lequel on va créer une,
1: une, enquête, euh, policière. une enquête
0: policière de films noirs, etc., et euh, il s'est passé un truc assez rigolo, c'est que bon, bah, le jeu a démarré, euh, euh, on a posé les persos, on a posé un certain nombre d'éléments, puis on a commencé à jouer. Et puis, euh, alors qu'on en arrivait à mon tour de jeu, euh, notre hôte a commencé à mettre vraiment de la musique de jazz façon euh, film noir, euh, années 30, années 30 hein. etc. Enfin, le, le, les archétypes, c'était des musiques de jeux vidéo, je crois. Et dès que la musique a commencé... Euh, je me suis retrouvé complètement embarqué dans le perso, embarqué dans un archétype de film noir, de truand de, de, de machin et j'ai pu créer une scène qui était vraiment sympa à l'opposé euh, le... le le hasard des musiques euh, nous a conduits sur une musique euh, un peu un peu euh, un peu techno Enfin, le je crois que ça s'appelait cyberpunk noir ou je sais pas quoi. Donc c'était un peu euh, inquiétant, mais ça nous changeait complètement de cadre en fait d'avoir cette musique-là, complètement d'inspiration. Et du coup, ça nous empêchait de continuer à développer les choses correctement. Du coup, on a changé la musique. Mmh. Parce qu'au lieu d'être euh, un élément de soutien, Surtout. un élément d'inspiration porteur, c'était devenu un élément contraignant. Et moi, ça m'est arrivé de façon extrêmement euh, fréquente dans des parties de, de, de laisser tourner des... Tu, tu choisis un, une musique particulière que tu mets pour une scène particulière. Donc, en fixant cette scène, tu vas plonger tout le monde dans euh, la conception de cette scène et la création de cette scène en rapport avec la musique. Et le CD tourne, et puis manque de bol, tu passes sur la musique suivante, et au lieu d'être dans ta grosse tension, parce que souvent on utilise des musiques, des, des B.O. en fait, de films, et tu vas passer de la scène de grosse tension euh, un peu mystérieuse, inquiétante, à la scène où il se retrouve dans un bar euh, avec, euh, euh, je sais pas, euh, des gens qui font du karaoké. Et donc du coup, ça te casse l'ambiance complètement, et euh, ça te... tu peux le voir de plusieurs manières, tu peux le voir en en mode cassage d'ambiance euh, t'es complètement sorti du jeu t'es obligé d'y revenir, t'es obligé de corriger le problème mais tu peux aussi le prendre comme tiens c'est une nouvelle contrainte et maintenant on est dans la scène suivante et comment est-ce qu'on va l'exploiter quoi, et moi je sais que comme j'ai tendance à beaucoup beaucoup improviser mes parties et à me faire soutenir énormément par la musique euh, bon je prenais un exemple extrême si tu veux, mais mmh. euh, c'est vrai que les évolutions de la musique vont aussi me guider et me, me faire couler dans une forme de moule en fait voilà, alors que pensez-vous de tout ça
2: Alors moi je, je, je peux peser là-dedans, il y a eu énormément de, 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 de recherches qui ont été faites en France sur, sur l'impact de, de la relation du, du, du corps, de, de notre physiologie à la musique, et euh, qui, euh, qui ont prouvé, alors j'ai envie de dire que c'est peut-être un lieu commun, on s'en doutait bien que la musique elle affecte plus ou moins notre, notre humeur, etc., euh, mais ça a été prouvé euh, scientifiquement que euh, notre cerveau était extrêmement, extrêmement réceptif à la, à la musique et même pas, on va dire un morceau en entier, etc. Non, au bout de quelques secondes, même pas quelques secondes d'écoute, le cerveau est déjà en train de, de produire une hormone en réaction à la musique qu'on est en train de, qu'on est en train d'écouter et qui est liée à des, à des, à des choses, mais, mais film sur, sur une note la manière dont, enfin une note on va dire un accord la manière dont il est harmonisé ou euh, la tendance mélodique qu'il y a derrière notre cerveau réagit immédiatement donc c'est un ressort euh, qui est super super euh, efficace la musique on, faut, il faut surtout pas je pense, enfin j'aime pas dire il faut pas mais il faut être conscient quand même que la musique elle a un impact extrêmement fort sur, euh, sur, sur les joueurs plus
1: fort qu'on
2: euh, l'imagine. Plus fort qu'on, plus fort qu'on ne, qu'on l'imagine. Alors c'est très marrant parce que du coup ce week-end justement je jouais une partie de jeu de rôle qui se déroulait avec un fond, euh, un fond euh, sonore. Je n'ai pas spécialement observé de, 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 de entre guillemets de, de, de réaction par rapport, euh, par rapport à la musique à part que euh, pour le coup les choix musicaux étaient extrêmement adaptés à tout ce qui se, à tout ce qui se, se passait. Mais d'un autre côté, la musique n'était pas spécialement forte euh, non plus. Donc ça, ça, ça passait un petit peu en, en fond et la qualité sonore n'était pas exceptionnelle non plus. Euh, mais cela dit, euh, c'est vrai que euh, c'est quelque chose d'absolument pas, euh, pas anodin. Et il faut avoir conscience que quand on met un certain genre de musique, Julien a raison, on crée immédiatement une contrainte euh, sur euh, la manière dont ça, va, euh, dont ça va se jouer. Je veux dire... Si les personnages sont en train de, de, de discuter, on va dire, d'un plan d'action dans un contexte qui, qui peut être un peu euh, plutôt euh, tranquille, plutôt apaisé, euh, ils sont quelque part dans une pièce, assis, euh, pas, pas, pas au coin du feu, mais enfin presque, et que, euh, et que la musique qui passe derrière est une musique qui est, ben, je sais pas, un peu dissonante, ou qui a un rythme qui n'est pas, euh, pas naturel, parce qu'on est aussi sensible à certains, à certains rythmes et à certains, euh, certains intervalles, et eh ben ça, ça ça peut créer chez les personnages vraiment des, des fin, chez les joueurs du coup euh, des des réactions assez euh, assez inattendues des, des réactions de euh, ben euh, là on est en train de, de discuter de ça mais non il faut vraiment qu'on agisse maintenant ben, euh, non arrêtez vous êtes vous êtes tranquille vous avez le droit d'en discuter il faudra en discuter ah ouais non non maintenant là il faut qu'on fasse faut qu'on fasse quelque chose et c'est uniquement la musique qui qui met cette cette contrainte là euh, alors, si jamais, je, je pense que je fournirai à Julien le lien de, de, de l'étude. C'est une étude française, faite en France, euh, qui, qui, parle de, qui parle de tout ça. Mais je pense que la lecture est intéressante. Et, et c'est des choses qu'on soupçonne un peu, euh, même sans avoir l'étude derrière, que. Au fond, nous-mêmes, on sait que ça a un impact, mais on ne sait pas à quel point ça a un impact. Et je pense qu'en en, en étant au courant, euh, vraiment au courant de la manière dont ça marche, on peut euh, créer des, des contraintes intéressantes sur, euh, sur ces joueurs et sur le jeu. Si on parle de, de
0: cinéma, si on parle de journalisme, si on parle de médias en général, c'est évident que la musique va changer la façon dont tu reçois euh, un stimuli, une information, en fait on le voit très très bien, euh, tu passes un, un reportage sans musique et tu repasses le même reportage avec une musique, la, la réaction des gens est souvent différente. Alors malheureusement, je n'ai pas d'études pour appuyer ça, hein. c'est un petit peu un truc de, dans, en, en l'air que je dis, mais il me semble que c'est assez vrai. C'est des critiques qui avaient été faites sur, euh, sur certains films, par exemple, tu prends un, un film qui m'avait extrêmement marqué, alors bon, je vais attendre un point Godwin, hein, excusez-moi, mais euh, un, un film qui m'avait marqué énormément quand j'étais au lycée, c'est un film qui s'appelle Nuit et Brouillard qui, qui euh, voilà
1: bon c'est' pour les intimes c'est voilà c'est pesant hein. ah, c'est bien voilà
0: euh, ce, bon voilà une des critiques qui a été faite c'est la musique qui accompagnait le film qui renforçait euh, l'expérience horrible euh, terrible euh, marquante et, ouais. et du coup euh, une des accusés, enfin pas une accusation, mais oui c'est ça, c'est une critique qui a été faite au film, euh, disant l'horreur elle-même se suffisait à elle-même se suffisait à elle-même, oui, et on n'avait pas besoin de rajouter une musique euh, et du pathos dans cette histoire là quoi. Tu vois, donc c'est voilà, j'ai dit, hein, je prends vraiment le le, ouais. le, le cas extrême parce que, parce qu'il est parce qu'il est extrêmement marquant. Maintenant, euh, maintenant, euh, euh, regardez au cinéma, le, le choix de mettre de la musique ou de ne pas mettre de la musique va influencer énormément. Et ce qui est intéressant en jeu de rôle, c'est qu'on influence non pas seulement et on, on dirige et on contraint non pas seulement la façon dont les joueurs vont recevoir une scène mais ce qu'ils vont exprimer ensuite. Très souvent, bah depuis qu'on fait du jeu de rôle, on entend dire « mettez de la musique, ça vous aide à poser une ambiance, ça vous aide, à, euh, à, ça vous aide dans vos descriptions, ça soutient vos descriptions. » Et j'ai vu un certain nombre de MJ mettre la musique pendant leur description et puis s'en désintéresser ensuite. Alors que c'est un outil qu'on peut vraiment utiliser pendant les parties, et y compris de la part de l'émission des joueurs. C'est-à-dire qu'eux-mêmes étant sur la musique, vont se mettre à dire des choses qui vont être différentes s'il n'y avait pas de musique ou s'il y avait une musique différente. Alors après, évidemment, si on voulait vraiment être très sérieux là-dessus, il nous faudrait une étude dans laquelle on comparerait différents genres de musique et on comparerait l'impact. Parce que même si intuitivement on a tendance à penser que c'est vrai, peut-être que la différence entre les propositions formulées pendant la partie va être relativement minime, hein. je, je ne sais pas. Mais je pense que c'est important
2: alors sur sur les genres de, sur les genres de musique euh, l'étude que je à laquelle je, je pense encore une fois j'enverrai le lien pour les pour les curieux mais euh, ne faisait pas tellement de, de, de distinction c'est à dire que c'était plutôt des ils parlent de, de genres plutôt agressifs et ils mettent le métal et la techno ensemble ce qui pour moi est un, un espèce de sacrilège monstrueux mais euh, voilà donc ça ça restait assez après c'est vrai que euh, c'est euh, c'est pas tellement fonction du genre de euh, du genre musical euh, que ce soit BO que ce soit jazz que ce soit euh, mais c'est vraiment plus une question de structure de structure musicale de, euh, de hauteur tonale d'intervalle on est on... Le, le cerveau humain par exemple il y a un truc qui est assez drôle c'est qu'on est, qu est euh, extrêmement euh extrêmement sensible aux, aux, aux intervalles. C'est-à-dire qu'une mélodie euh, qui est jouée sur une certaine gamme et une euh, mélodie qui est jouée euh, un ton et demi euh, plus haut, on la reconnaît instantanément. Et pourtant, c'est pas gagné. Ce ne sont pas du tout les mêmes notes, ce ne sont pas les mêmes fréquences. En fait, c'est quelque chose qui nous vient. C'est pour ça qu'on est capable de, de chanter, quand il y a un changement de ton dans une chanson, de rechanter exactement la même mélodie. On est, on est câblé comme ça. Ça semble naturel. Et en fait, techniquement, sur le plan euh, scientifique... Et eh ben c'est pas si évident que ça. C'est encore une fois, ce sont des, des notes complètement différentes, des des, des, des des accords complètement différents, et ça ça devrait pas être aussi simple aussi simple pour nous. Mais pourtant voilà, notre cerveau il est vraiment fait d'une certaine pour appréhender la musique d'une certaine d'une certaine façon. Et donc voilà, ça n'a pas vraiment de rapport avec les quels musical, Il des euh, il y a des morceaux de jazz. Euh, je pensais à une chanson des Lafitte Gérald, mais je me rappelle plus du tout le le nom. Qui sont qui sont joués sur euh, des gammes pleines de de d'accords diminués, de sensibles, donc des choses qui sont assez dissonantes et qui au final euh, ben, restent malgré tout entre guillemets un peu euh, un peu apaisante, un peu. Enfin, euh, ça ça pourrait passer comme de la musique apaisante, alors que techniquement ça n'en est pas. Euh, donc voilà mais c'est vrai que comme disait Julien ça, ça, ça pourrait et ça devrait être utilisé beaucoup plus comme un outil que comme un, que comme un accompagnement et, euh, et utilisé à bon escient parce que bah, ça peut vraiment euh, changer complètement euh, le, le, je pense le cours d'une partie ouais. on nous dit sur le chat que un élément
0: vraiment enfin l'élément le plus important et le plus fondamental je suis pas sûr d'être d'accord mais c'est le rythme
2: aussi voilà
0: donc, donc ça c'est 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 hyper hyper intéressant.
1: C'est sûr que si tu mets ton morceau d'Easy listening sur ta super scène de poursuite, c'est c'est mal
0: barré quoi. Je suis pas d'accord. À l'opposé, ça peut créer des choses intéressantes en fait.
1: Si tu veux faire du burlesque, plein de ah oui, effectivement. Si tu veux, tu vois, ça se en décalage vraiment et créer ce décalage, ouais, pourquoi pas. Moi, je ne suis, suis pas très... Euh, ou alors, je suis sans doute aussi sensible que tout le monde, hein, bien sûr, mais, euh, mais je ne m'en rends vraiment pas compte.
0: Bah, ça m'a tellement frappé dans cette, dans cette partie mercredi dernier que, euh, que ça m'a paru un exemple parfait. Mais euh, d'un autre côté, le, la contrainte qui nous guide dans notre création plutôt que la contrainte qui nous amorce dans notre création ou qui nous aide à créer, euh, je pense qu'il n'y a pas que ça. Hein. Il y en a plein, plein d'autres. Euh, et si on jouait... Bah, je reprends Noirlandia. Et si on jouait comme dans un film noir ça va nous fixer un certain nombre de choses.
2: Une unité temporelle particulière. On joue à, en 1800 quelque chose, on joue en 1920 quelque chose, au contraire, on joue au Moyen Âge, ou on joue dans l'Antiquité. Ça, ça, ça pose énormément, énormément de contraintes. Après,
1: la, la question qu'il faut se poser, c'est que est-ce qu'on se la joue euh, traditionnaliste, puriste, ou est-ce qu'on se la joue euh, à la hollywoodienne, c'est-à-dire à la... Rep... Est-ce qu'on joue dans une représentation que l'on a de cette période après, après, je, je pense que les deux, euh, les deux génèrent des expériences de jeu euh, sensiblement différentes.
2: Bah ouais. Après, je pense qu'il est un peu de la responsabilité du MG aussi d'être de, 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 euh, un guide dans ce, dans ce terrain-là. C'est-à-dire que euh, si, enfin, euh, si on joue euh, dans un jeu qui se passe avant euh, 1930 et qu'on commet un meurtre pour peu qu'il n'y ait pas de témoins et que ce soit dans une ruelle sordide, il euh, n'y a pas de recherche ADN, il n'y a même pas de... Je crois que le, le fichier des empreintes, ça n'existait même pas à l'époque. Enfin, on peut se permettre à peu près n'importe quoi. Donc, voilà, ça, ça ouvre aussi des, entre guillemets, des, des, des libertés qu'on ne soupçonnait pas sur une contrainte qui est une contrainte euh, entre guillemets temporelle. Donc,
1: mais moi, mais moi, je, il veux... faut, il faut,
2: je pense qu'il faut être un peu, un peu pédagogue et le pointer un petit peu aux joueurs, les, les situer dans, euh, quand, de, à la fois de proposer, quand on propose une... Là, je faisais un, un exemple, mais je pense que ça pourrait être une généralité de dire si jamais il y a des, des, des contraintes, euh, le MJ pourrait et devrait pointer un petit peu, ou au moins mettre sur la piste de, euh, de liberté et d'avantages et qui s'ouvrent à travers cette, euh, cette Alors, contrainte Pas forcément le MJ, euh, parce que les, les contraintes ne sont pas... Fin... enfin je veux dire, Le
0: MJ, ce n'est pas le dernier à sortir de la contrainte, notamment dans des jeux historiques. Hein. Moi, il m'est arrivé d'être MJ dans des périodes historiques que je ne connaissais pas, mais d'avoir des joueurs qui connaissaient ça très bien, et euh, je leur avais dit d'ailleurs de me rappeler à l'ordre et de me dire quand ce que je disais était complètement à l'ouest. Je pense que c'est une question de niveau de contrainte, ce que disait Xavier euh, quand tu parlais de est-ce qu'on se la joue hollywoodienne, est-ce qu'on se la joue... Euh... Euh, complètement euh, historien je pense que pour moi c'est vraiment une question de niveau de contrainte, jusqu'à quel point cette contrainte est importante, parce qu'on peut pas parler de contrainte de manière absolue, je pense que je pense qu'elle s'applique plus ou moins forte et je pense que puisqu'on est en train de jouer on a toujours, toujours, toujours la possibilité d'aller euh, faire exploser cette contrainte et d'aller à l'encontre, parce que la violation de la contrainte est un moment qui peut être effectivement extrêmement créatif aussi euh, et, et, et voilà. qui génère
1: de la surprise.
0: Tout le et monde s'attend au euh, ouais.
1: et ben, bingo, c'est pas de ça.
0: Alors faut faire gaffe parce que euh. la surprise peut aussi complètement de sortir du jeu. Hein.
2: Ça dépend comment c'est fait. Ça ouais, 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 peut ouais. être perçu comme un gros Deus ex machina et.
1: Mais, enfin voilà, moi je parle de ça parce que j'aime vraiment bien Mila Christie et je sais que je prends toujours, euh, soit en début de partie, de, de prévenir les gens et de leur dire, attention, hein, moi je joue à la version hollywoodienne de la Terre Sainte euh, au XIe siècle. Quoi. Je joue pas euh, de manière euh, puriste, prof d'histoire, reconstitution archéologique. Euh, si c'est ce que vous cherchez, vous allez être déçu. Je, je vous le garantis. Mais, mais c'est important de, de le dire aux gens, de même que dans le même ordre d'idée, puisque ça fait longtemps qu'on ne l'a pas cité, Johan Scipion dans Sombre prend toujours le... le point Scipion, point Scipion Voilà, point Scipion, il, il fait très attention à prévenir les joueurs en leur disant, attention, vous allez jouer des victimes.
0: Absolument, ouais, ouais. c'est une contrainte et extrêmement ça, forte de son jeu, mais qui est très très... Euh, bah justement, et, 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 qui te guide complètement, c'est un exemple parfait voilà, de ce dont et, je parlais, oui.
1: Et qu'il faut absolument clarifier quoi. C'est-à-dire, il peut y avoir ah oui voilà tiens bah voilà je sais pas si c'était dans tes points je m'en souviens plus. Il y a la est-ce que la contrainte elle doit toujours être implicite ou est-ce que euh... ou est-ce qu'on peut avoir des contraintes ex... enfin l'inverse quoi est-ce qu'elle doit toujours être explicite ou est-ce que euh... on peut avoir des contraintes implicites mais euh... mais qui vont se révéler en jeu. Euh... C'est intéressant
0: ça aussi. Euh, tu as un exemple parce que j'ai du mal à voir ce dont tu parles.
1: Eh bien. Euh... Euh, la contrainte explicite, hein, c'est, voilà, attention les gars, on, oui, on joue euh, on joue des chevaliers, euh, enfin des templiers en Terre Sainte, mais euh, c'est la version Hollywood, euh, voilà, où on joue des victimes, attention, on joue des victimes. Et la contrainte implicite, c'est une contrainte qui n'est pas dite euh, forcément au début de partie, voire qui n'est pas consciente, mais qui va petit à petit euh, s'imposer à la table. Je ne sais pas si j'ai un exemple, mais pourtant, ça me paraît... Euh,
0: Alors, je distinguerais peut-être des contraintes qui sont je distinguerais peut-être des contraintes qui sont induites par d'autres contraintes, si tu veux. Tu as une espèce de champ de contraintes. Je parle en physicien, là, mais tu as, ouais, de... de... ouais, ouais, ouais. as une espèce de champ de contraintes qui va s'appliquer sur, euh, sur ta partie, et donc tu as des lignes de force qui vont apparaître que tu n'avais pas prévues au départ, qui vont émerger. Ouais,
1: peut-être ça. Mmh. Alors
0: ça, c'est une chose. Après, est-ce que la contrainte implicite, tu parlerais de contrainte dont tu n'as pas parlé aux joueurs, mais face à laquelle ils vont se heurter pendant la partie et ils vont se rendre compte qu'elle existe
1: bah, Ça, ça peut arriver quand tu, tu vois, dans les, dans les jeux à l'Apocalypse World, quand tu crées tes fronts, les joueurs t'ont parlé de choses pendant la séance zéro, euh, tu les as compilés, en regardant toutes tes notes, tu vois euh, émerger des champs des axes, et il y, y a des fronts qui ne, ne seront peut-être pas évidents au début. Mais euh, mais qui vont se se révéler euh,
0: peut-être. Mais est-ce qu'on est. Qu est du jour, ouais, quoi. mais est-ce qu'on n'est pas en train de parler de résistance plutôt que de front, enfin plutôt que de contrainte, c'est-à-dire. Est-ce que est-ce qu'une hein, est -ce qu résistance c'est une contrainte parce que finalement une résistance ce n'est pas ce pas vraiment une frontière. Une résistance c'est euh, le monde en face de toi résiste, mais tu peux gagner, tu peux tu peux renverser cette résistance. Pour moi, la contrainte, mmh. c'est plus un élément extérieur qu'on a, qu a décidé de suivre ou qui s'impose à nous. Alors pas forcément inamovible, parce que comme je disais, on peut s'amuser à le, à le détruire. Euh, en fait, ça m'amène tout ça à parler de, de la deuxième objection que j'avais vis-à-vis de la contrainte, ou en tout cas, euh, deuxième élément euh, euh, qui n'est pas aussi positif que les autres, euh, ou qui peut le devenir en y réfléchissant, c'est la contrainte comme frontière. C'est-à-dire... Euh, en, en se fixant des contraintes, on, on va effectivement nous aider et nous guider dans une direction. Mais d'un autre côté, en se fixant des contraintes, on va fixer des frontières au-delà desquelles on n'ira pas explorer. Et ça, ça peut être vu comme étant un petit peu, un petit peu négatif, un petit peu gênant, parce que euh, du coup, euh, on se prive éventuellement de direction de développement du jeu.
1: Oui, mais au, au bénéfice d'une forme de
0: cohérence. Hein. Je a, ne sais a pas, des... Morgane n'a pas l'air d'accord, bah... donc ça, ça me plaît Ouais, on va le laisser parler. C'est-à-dire que de la couche.
2: manière dont je perçois ça, euh, en tant que MJ, je ne laisserai pas les joueurs arriver jusqu'aux frontières, en fait. Je, je, je ferai en sorte qu'ils tournent suffisamment longtemps dans l'enclos pour ne pas se rendre compte qu'il y a des frontières.
0: Ouais, alors ça c'est une, une façon de voir, effectivement, en tant que MJ, à partir du moment où tu as une position dominante qui va te permettre de guider et d'imposer un certain nombre de choses, en fait d'imposer un réseau de contraintes qui va justement t'empêcher de, de t'approcher de des limites de la contrainte ouais pourquoi pas ok mais d'un autre côté quand tu es dans un cadre de jeu où t'as pas spécialement de mj fort de ce point de vue là où les joueurs vont décider des endroits où ils vont aller euh, mais je pensais en fait je pensais même pas à des contraintes de en fait je pensais même pas à des frontières physiques de ce type là je pensais plus à des frontières thématiques je pensais plus à des frontières conceptuelles en fait euh, je suis en train de euh, j'ai pas d'exemple précis je vais essayer d'en trouver un, mais je suis en train de parler de de euh, euh, je sais pas, moi... Euh... Si tu
1: veux un exemple, ouais, moi, je, je peux te parler de Shadowrun.
0: Bah parle de, parle Shadow de Shadowrun,
1: voilà. Shadowrun, c'est un univers de jeu qui est super riche et qui part dans tous les sens. Tu as de la magie, tu as de la technologie, euh, tu as des... Euh, des thématiques sur le racisme t'as des thématiques politiques t'as des thématiques mmh. sur la légalité etc et du coup c'est tellement euh, sur le communautarisme sur euh, ça part tellement dans tous les sens que il euh, arrive un moment où il faut faire le tri quoi. tu vois t'as as 30 ans de supplément sur ce monde là euh, bah, voilà, euh, ouais. et il arrive un moment où il faut te dire bon, euh, on va jouer dans ce monde mais on va, on va explorer ce coin là quoi
0: Ouais, si tu choisis de jouer, euh, si tu choisis de jouer à, à Shadowrun euh, en faisant des runs contre euh, des méga corpos qui luttent, qu enfin, qui, euh, je sais pas moi, favorisent l'émergence de d'esprits insectes euh, dans une ville, tu peut-être que tu mets complètement de côté et que tu te mets une frontière vis-à-vis d'autres thèmes de Shadowrun qui peuvent être le le racisme et les euh, les polites clubs qui vont euh, voilà. Euh, sévir dans cette société-là, voilà exactement. Alors est-ce que Mais... c'est alors je là c'est un exemple précis sur un jeu qui est très large et très vaste. Moi je je pensais à la contrainte comme vraiment frontière qui t'empêche de enfin, qui te qui te détourne de certains thèmes que tu aurais pu explorer qui auraient pu être intéressant. Je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment négatif, parce que je pense que ça nous aide à nous focaliser, si tu veux. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue qu'à partir du moment où tu commences à penser d'une certaine manière, euh, tu te prives peut-être d'aller explorer d'autres choses, en fait.
2: Ça, c'est un peu ce que j'allais dire. Je pense que c'est peut-être un peu surestimer les joueurs, euh, <rire> une fois qu'ils ont été C'est-à-dire qu'une fois que tu as, euh, as été, entre guillemets, guidé dans une, dans, dans une direction, que tu as euh, un petit peu vécu dans cette, euh, cette direction-là, Partir dans une direction complètement euh, orthogonale euh, à ça, c'est pas. Je pense que ça vient pas spontanément et que c'est quand même suffisamment. Si. Oh ouais ouais, ouais ouais ça peut venir. Ouais. Pas, je sais pas. Alors je vais mal de... à, à le...
1: Je vais te parler d'autre chose, Julien. Regarde le mal qu'on a à se fixer sur un jeu. <rire> oui. <rire> alors <rire> l'avantage, c'est que on en a vu plein, on en a testé plein on a une connaissance assez riche de l'univers du jeu de rôle. Le problème, c'est que parfois, on a du mal à pousser l'exploration d'un jeu ou d'un thème vraiment. Et donc, et c'est donc, à, à la fois une qualité et un défaut dans les deux cas. C'est-à-dire que, ben, effectivement, peut-être que les gens qui ont joué pendant dix ans uniquement au même jeu, toutes les semaines, ils, ils manquent peut-être un peu d'ouverture d'esprit, mais... Euh, au moins ce concept-là et ils l'ont situé dans, dans tous les sens ils sont allés jusqu'au
0: bout ouais, bah, je vais te prendre un autre exemple qui renvoie à un podcast qu'on a fait il n'y a, a, a
1: pas Ça le a dernier pas mais celui si d'avant
0: mmh. sur la culture de la question une contrainte qui s'est fixée euh, dans pas mal de jeux de rôle traditionnels c'est la position 1mj qui va créer des joueurs qui vont réagir d'accord mmh. À partir du moment où tu penses de cette manière-là, tu, tu, tu mets une frontière sur la part que les joueurs peuvent apporter à la partie. Alors évidemment, ils apportent toujours, hein, parce que ne serait-ce que par, par les actions qu'ils veulent faire, ils te forcent à définir. Ne serait-ce que choses. par leur choix et leur Exactement. ils Exactement. Ouais. Voilà, ça, on est bien d'accord là-dessus, je, je, je n'y reviens pas. Euh, mais quand je vois, j'ai déjà raconté l'anecdote, mais quand je vois les yeux du joueur qui s'éclairent, <coughs> pardon, qui s'éclairent à partir du moment où il a compris qu'il avait le droit de créer des choses de lui-même, euh, il a dépassé cette frontière et il a fallu qu'on lui montre que cette frontière existait, qu'il était capable de la dépasser dans un cadre de jeu où c'était autorisé, où la contrainte, seul le MJ a le dernier mot sur ce qui est créé, euh, avait volé en éclat si tu veux. Donc oui. c'est aussi, aussi à ça que je pense quand je parle de, de contrainte comme frontière en fait.
1: Ouais. Et il y a des et il y a des, des frontières qui sont euh, implicites et plus fortes qu'on imagine. Euh, on le voit quand on essaie de faire adhérer des, des vieux joueurs traditionnels à des jeux euh, euh, du type euh, euh, populisé par l'Apocalypse. La, il y a une période d'apprentissage qui est longue parce que euh, euh, on ne joue plus comme en traditionnel, on a plus de liberté, voire les joueurs sont tenus de créer pour que ça fonctionne. Ce qui est aussi et, une contrainte. Euh, hein. Ce qui est une contrainte. Et, et cette contrainte, elle existe beaucoup moins ou, ou très peu avec des joueurs complètement néophytes et débutants. C'est facile d'initier des gens avec du, euh, des jeux propulsés par l'apocalypse. Euh, C'est parfois compliqué d'y amener des, euh, des vieux joueurs.
0: Euh, Morgan acquiesce euh, vigoureusement oui. Merci, Ok. Donc, contrainte comme inspiration, germe de création, Con contrainte comme guide. Euh, on a parlé un petit peu du troisième point dont je voulais parler, hein, déjà, qui était la contrainte comme moyen d'harmoniser le groupe, c'est-à-dire de, en gros, avancer tous dans la même direction vers un lendemain qui chante, camarade. Euh... C'est la lue. Voilà, non, euh, un peu plus sérieusement. Euh, on vous fera l'hymne Narrativo Vegan euh, une autre fois. Euh, qui est écrit. Hein. Euh, <rire> c'est ça, c'est à partir du moment où je, je, suis, je, je, je suis un groupe. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais à partir du moment où je, veux, sommes, un, où je veux un groupe. nous partir, sommes où un groupe. Où un. nous sommes un groupe et nous avons accepté de respecter les mêmes contraintes, on va pouvoir travailler ensemble. Hein, c'est le principe du contrat social de base dans son exception euh, euh, holistique, mais, mais évidemment bien au-delà. Euh, et, et le fait de se fixer, euh, de se fixer ces contraintes euh, nous permet de nous mettre d'accord et de fonctionner ensemble et de rebondir sur les idées que les autres euh, fournissent en restant dans ce cadre-là. Parce que quand tu vas être dans un jeu où tu as un fort pouvoir créatif euh, en tant que joueur, et que tu vas... Euh, devoir rebondir sur ce qu'ont dit les autres si tu respectes les mêmes contraintes si tu respectes la même direction euh, et si en plus tu es aidé à créer par ces contraintes qui ont été posées il sera beaucoup plus facile de créer quelque chose qui va parler aux autres joueurs et sur lesquels ils vont eux-mêmes pouvoir rebondir et t'as un effet d'entraînement comme ça qui se crée qui me paraît extrêmement intéressant. Hein, C'est Thomas Munier qui parlait d'harmonisation quand il parle de la façon dont les groupes fonctionnent ensemble. Alors je ne sais plus dans quel, dans quel atome de jeu il parle d'harmonie, mais euh, il parle d'harmonie, il parle de connivence selon les différents euh, cas qu'il présente.
2: Alors moi, j'appelle ça un peu différemment. J'appelle ça tout le monde dans la même galère, mais euh, ouais, c'est le, ouais. le même concept. Hein, c'est qu'effectivement, à partir du moment où tu es, euh, tu es, tout le monde est plus ou moins dans le même, dans le même bateau, c'est, on va dire, la solution de facilité pour maintenir un groupe, euh, un groupe ensemble. Et ce qui est drôle, c'est que la, et la littérature et euh, le cinéma et les séries d'aujourd'hui euh, jouent et, énormément et s'appuient énormément euh, là-dessus, beaucoup trop. Euh, finalement, et ce qui fait que du coup, elle n'explore pas, on va dire, des, des dynamiques de, de groupes qui sont euh, qui sont complètement qui peuvent être complètement différentes et peut-être un peu plus intéressantes. Euh, mais c'est un un trope, on va dire, extrêmement euh, extrêmement répandu. Et je pense qu'en jeu, en jeu de rôle, ça marche euh, ça marche bien. Euh, mais après, je me, je me demande si euh, c'est vraiment après c'est vraiment nécessaire. Oui et non, mais à partir du moment où, en termes de contrat social, tu as, as déjà euh, ramené des, des joueurs ensemble, bon, euh, tu, tu peux avoir voilà. euh, des, des, des joueurs extrêmement indépendants qui choisissent de « Non, rends-moi le vin <rire> !» Pour clarifier ouais, euh, ce que ça, tu dis, ça... j'ai réussi à te distraire
0: <coughs> et à t'interrompre. Pour clarifier ce que tu dis, toi, tu nous parles des personnages qui sont dans la même galère. Ouais, d'accord.
2: mais euh, par, voilà, à partir du moment où en termes de contrat social, tu as rassemblé des joueurs qui acceptent de jouer ensemble, tu, tu te dis qu'ils vont quand même faire un effort pour jouer ensemble, un minimum, même si il euh, y en a qui peuvent être encore une fois un peu plus indépendants, un peu plus euh, etc. « Je euh, ben, vous ouais. emmerde, je vous aime pas et je vais faire mon truc de mon côté ». Il y aura quand même un minimum, un minimum de dynamique de groupe. Mais sinon, c'est clair que euh, le, le, les contraintes entre guillemets communes euh, soudent des gens, euh, des gens ensemble. C'est encore une fois, c'est un, vraiment un, un, un ressort narratif extrêmement éculé. Ouais.
0: Alors moi, je, je pensais plutôt, je pensais pas tellement au, à l'arme. Enfin, au rassemblement des personnages, même si c'est un point intéressant que tu soulèves là, je pensais vraiment à l'harmonie entre les joueurs au moment où ils vont se poser, enfin vis-à-vis -vis de ce qu'ils vont introduire dans la partie, dans le récit, euh, dans la fiction. C'est-à-dire tout ce qu'ils vont dire. Euh, je sais pas. Euh, T'as un joueur qui dit euh, « j'attrape je, je, l'aubergiste et je le lance de l'autre côté de la salle euh, ». Si t'as mis en place un certain nombre de trucs et que t'es dans une scène un peu action, un peu catch et tout, t'en as un autre qui va te dire « ah ouais, bah, je, je, je profite de son passage pour, euh, pour, le, pour le rattraper et je l'envoie euh, directement dans le miroir derrière le bar, comme ça il a fait un aller-retour, machin ». Bon, ok. Ça, t'es un petit peu harmonisé. quoi. Tu parles de la même chose, tu joues la même chose, tu, tu, tu sais où tu vas parce que t'as posé des éléments de départ. Maintenant, euh, quand euh, tu es dans cette scène de, ta, de, de bagarre de taverne, et que le mec te dit « Ouais, je prends l'auberge, je l'envoie de l'autre côté du bar. » Et que là, tu as un joueur qui te regarde et il fait « Ok, très bien, je profite qu'il est par terre pour l'égorger. Euh, » Ouais, ça, ça peut arriver dans la situation, mais là, on ne joue plus à la même chose. Là. Et donc, c'est intéressant, ça. Parce que soit ça te crée une rupture, et une rupture dans le groupe qui peut poser vraiment des soucis. Hein. Euh, Xavier, je pense que tu te souviens d'une scène... Euh, de ce type dans une des campagnes <rire> qu'on a joué euh... <rire> et euh... mais en même temps ça peut aussi euh... ça peut aussi te te, te, te casser le truc, donc c'est vachement intéressant parce que tu peux vis-à-vis -vis de la contrainte, tu peux te positionner de plein de manières tu peux te dire euh, voilà la contrainte définit une norme il euh, y a plein de façons de suivre cette norme mais il faut pas en sortir, hein, parce que sinon après tu es en dehors, ok ça c'est une première version euh, et tu vas donc confirmer ce que tu fais vis-à-vis euh, -vis de plein d'éléments extérieurs pour voir si tu es toujours dans la norme tu vas confronter ton point de vue tu vas demander confirmation aux autres joueurs tu vas chercher leur assentiment en fait ne serait-ce que par des signes de tête hein. Euh, deuxième façon de voir tu dis ok les contraintes définissent une norme bon bah ok il y a une façon de suivre la norme mais par contre qu'est-ce qu'il y a de façon de casser ces contraintes et tu vas au contraire te positionner en essayant de casser ces contraintes euh, donc ça c'est deux points de vue un peu opposés et c'est vrai que souvent en jeu de rôle j'ai l'impression qu'on oscille entre les deux de manière, euh, de manière permanente quoi. et dans l'exemple que je, que je donnais euh, le premier cas est, est en train de, de suivre cette norme qui est la bagarre de taverne et donc on se marre bien à décrire une bagarre de taverne et les propositions qu'on va faire vont aller dans la direction de la bagarre de, de taverne assez facilement euh, et ça nous donne une scène qui va être sympa de l'autre côté, le mec qui dit « Non, non, moi, j'attrape mon couteau, je l'égorge », il va faire prendre une direction au jeu complètement différente. C'est un petit peu un hold-up de la partie, d'une certaine manière. Et c'est un rebondissement réel, intéressant, créé par un joueur. Mais le risque, c'est que les autres ne le suivent pas, du coup, et reprennent leur description de bagarre de taverne.
1: Ouais, enfin, en tout cas, ouais, c'est le problème de, de, de l'escalade. Hein. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit d'escalader le conflit euh... Est-ce que ça pose Parce que toi, quand t'es maître de jeu, tu te dis, bon allez, on se fait une bagarre de taverne sympa avec les nains, c'est rigolo. Et puis que tu te retrouves avec la moitié d'un clan nain égorgé, quelles conséquences ça a en jeu Est-ce que tu laisses faire Est-ce que tu considères que ça n'aura pas de, de conséquences parce que c'est pas ça que tu voulais développer Et du coup, c'est l'open bar pour « je deviens un de robot ». Est-ce que tu te dis, bon quand même, là, ils ont été trop loin mais en même temps, est-ce que tu avais posé euh, la, la contrainte comme explicite que euh, bon les gars, on joue juste une bagarre bon enfant avec des nains ou, euh, ou est-ce que, est que justement c'est une contrainte que toi tu avais plus ou moins en tête mais que tu t'as pas clairement exprimé euh, auprès des joueurs Tu vois, c'est quand on parlait de contrainte euh, implicite.
0: Bah, euh, oui bien sûr oui, oui, mais euh, c'est intéressant cette histoire parce que finalement euh, notre notre joueur euh, les, les descriptions, alors il faut que je vous remette l'article, que c'est Valentin, euh, Valentin T, euh, qui, qui est déjà intervenu enfin, qui nous a déjà pas mal aidé, qu'on a pu entendre dans une table ronde qu'on a faite, qui nous avait aidé à dépouiller le les éléments du sondage qu'on a fait euh, sur oui. la, la place des femmes dans le jeu de rôle ou plutôt les femmes et le jeu de rôle Est-ce euh, que c'est
2: lui euh, qui faisait les graphiques super sexy C'est lui euh... qui faisait les graphiques ouais, etc. Euh... Valentin, Valentin, Valentin.
0: m'a envoyé euh, les références d'un article où globalement les positions que je vous ai décrites le mec qui est dans la norme c'est plutôt le, la position scientifique le mec qui veut chercher, qui cherche à exploser la norme c'est plutôt la position artistique et dans cet article visiblement on décrivait le joueur comme étant euh, quelqu'un qui essayait de concilier un peu ces deux points de vue là donc je vous invite à aller lire ça quand j'aurai euh, remis les liens éventuels et la citation qu'il m'a qui envoyé parce que c'est hyper intéressant euh, comme façon d'aborder les choses mais vis-à-vis -vis de cette harmonie vis-à-vis -vis de cette façon de jouer ensemble le fait de, euh, et vis-à-vis -vis donc de cette position scientifique, artiste, si on les, si on les définit comme ça, pour reprendre mmh. les termes de l'article, hein, euh, ce n'est pas des termes euh, absolus. Euh, Quelqu'un qui va refuser cette contrainte comme l'artiste, est-ce qu'il est en train de se dire « je vais introduire un rebondissement qui va me permettre de euh, briller ». Il tire la couverture à lui, comme on le disait sur le, sur le chat, c'est bon, ce n'est pas forcément positif. Si on regarde de côté, euh, je vais euh, faire dérailler l'histoire pour la rendre plus intéressante, ça peut être intéressant hein, comme point de vue et comme, euh, comme méthode. Est-ce qu'il est en train ouais, de faire moi, ça je, Moi, je ne que, ou mais justement, Et l'autre, le point de vue adverse, c'est euh, écoutez les gars, vous êtes gentils, mais en fait, je n'ai pas envie de jouer avec vous. C'est ça le point de vue euh, euh, adverse. C'est cette contrainte que tu as posée. Euh, moi, je me pose une contrainte qui est euh, de, de toute façon, mon personnage est un tueur. Donc, s'il y a un truc comme ça, ma contrainte, c'est qu'il va agir en tueur. Je suis en train de vous dire, moi, je refuse de m'harmoniser avec vous, quoi.
1: Ouais. Enfin, on non, je sais pas. pas C'était quoi, quoi, Pour ton, ton moi, c'est une question de, de, de comment on, on définit les choses au départ parce que je suis pas si d'accord avec toi. Une ouais merci. <rire> si une des, euh, une des une des lignes directrices de la campagne, c'est euh, chacun va essayer de tirer la couverture à lui et de se la péter le plus possible, on est dans des logiques de de, sure, de surenchère et ça a sa
0: place, tu vois. Ouais, mais alors, ce que je voulais dire par là, quand je dis que je suis pas d'accord avec toi, évidemment, je suis d'accord en partie avec toi, mais je suis pas d'accord avec toi quand tu dis, on se met d'accord au début. En fait, on est, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'un contrat social, c'est quelque chose qui est totalement, euh, comment dire, euh, muable qui va, qui va changer au fur et à oui, mesure et du oui, temps et de la partie a renégocier, qui a à renégocier, a renégocier en, permanence, en permanence. Voilà. Donc, en fait, quand tu es face à une situation comme ça, tu te poses la question, est-ce que le, est-ce que le joueur en face est allé trop loin, donc le contrat n'est plus négociable, il a rompu le contrat, ou est-ce qu'il est en train d'aménager le contrat Tu vois euh, mmh, mmh. Est-ce qu'il est en train de nous poser une contrainte supplémentaire ou de transformer une contrainte Alors, du genre, jusqu'ici, les gars, on jouait bon enfant, maintenant la contrainte, on la change, et au lieu de se dire on joue bon enfant, maintenant on joue euh, beaucoup plus dur, beaucoup plus euh, gritty, quoi, beaucoup plus. Mmh. Il y aura des conséquences à ce qu'on fait. Désormais, quand on fait une bagarre de taverne, il y aura des conséquences. Voilà, contraintes supplémentaires euh, au niveau du récit.
2: Ça peut être totalement inversement. Hein. Ça peut être aussi, euh, dire, mon personnage jusque-là, il a été comme ça. Et puis euh, là, maintenant, euh, tu te souviens de, de notre partie de Victorian Lost où euh, j'avais euh, fait une... Euh, je, que je, je ne sais plus qu'est-ce que j'avais fait, mais j'avais fini par ingurgiter une potion pour euh, sauver la vie de, de je ne sais pas quoi ou de je ne sais pas comment et mon personnage a été complètement... Euh... T'avais mangé des trèfles Mange Mémoire ou un truc voilà, comme ça. Voilà, j'avais mangé des trèfles. Et du coup, mon personnage, la personnalité de mon personnage a été complètement euh... inversée, euh, de presque euh, complètement. Et euh, ça, ça offrait, entre guillemets, un challenge un peu... Mais moi, c'est vrai que j'aurais plutôt vu ça comme un challenge. Ça... ça, ça... C est, c est, c est pas, ça se pose pas vraiment pour moi au niveau du contrat social mais plus comme un challenge de jeu pour les joueurs de dire on a quelqu'un dans notre, dans notre groupe qui est en train de, 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 de challenger à la fois notre groupe de personnages et notre groupe de joueurs parce que euh, le, 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 le personnage en tant que entre guillemets, reflet du genre avec qui on avait l'habitude de jouer euh, il est en train de, de devenir une autre émanation euh, avec qui on va devoir faire des choses différentes. Et je trouve ça moi je trouve ça plutôt, euh, plutôt intéressant et je vois pas ça tellement qu'encore une fois comme une, un aménagement du contrat social, parce que on, on sait très bien qu'en tant que joueur, on peut, être, on peut incarner plusieurs euh, personnages. C'est juste qu'il va falloir effectivement euh, repenser complètement la manière de jouer avec ce personnage là, mais pas spécialement avec ce joueur pour le coup.
0: Mmh. ouais, intéressant.
2: Euh, c'est bien les challenges.
0: Bah oui, bien sûr, c'est bien les challenges. Euh... Mais, mais c'est toujours vrai. pareil. Le, le challenge, enfin, le fait de se poser des contraintes, ça concourt souvent au challenge. Bah, évidemment.
2: Ça permet de le formaliser, notamment. Voilà. Après, je parle, encore une fois, je parle d'un challenge. Enfin, là, pour cet exemple-là, qui était un challenge. Euh... Euh, jouable quoi. enfin je veux dire c'était c'était pas quelque chose de euh, de, de vraiment euh, insurmontable ouais, mais... ou... voilà ça, une, ça, ça une pourrait c'est
1: hein. aussi un moyen de, de pimenter le jeu ou de le complexifier euh, si tu estimes euh, bah, en avoir besoin
0: hein. absolument ça nous guide ça nous aide ça nous permet de nous diriger ça nous permet de de nous poser des limites qu'on peut ensuite choisir de, de de briser, ça nous ouais. permet aussi de jouer ensemble, et tout ça c'est vachement intéressant. Quoi. Euh, on nous disait dans le chat un peu plus tôt que la différence entre une conversation entre potes et un jeu de rôle, c'est finalement l'ensemble des contraintes qu'on accepte de respecter. Mais sans doute, oui. Sans doute, sans parler de contraintes. Alors euh, j'aime bien parler de contraintes de cette manière-là parce que je ne suis pas en train de parler de règles, en fait. Et ça me paraît plus intéressant de parler de contraintes que de règles de ce point de vue-là. <rire> que ce soit des règles euh, définies par l'univers, hein. euh, l'exemple qu'on donne toujours, euh, c'est Bloodlust avec euh, le, le peuple des Seekekers euh, qui ne contient pas de mal parce qu'elle tue tout leur mâle. Donc, tu veux jouer euh, Seekekers, tu ne peux pas jouer un homme. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu vois, c'est pas possible. C'est une règle du jeu qui n'est pourtant pas une règle mécanique, si tu veux. C'est juste une règle que, qui est imposée par l'univers. Ouais. Donc, euh, la définir comme contrainte plutôt que comme règle, euh, ça me paraît intéressant parce que du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu veux vraiment jouer un homme, mais que c'est pas possible chez les Seekers, bah tu vas peut-être intégrer le fait que tu es une contrainte et commencer à réfléchir à la façon dont tu peux jouer avec le genre de ce point de vue-là. Euh, et Donc ça t'ouvre un espace de jeu auquel tu n'avais pas pensé
2: encore une fois les règles moi je vois, je vois ça ce que je disais en début de podcast les, les règles par contre je vois ça comme un cadre effectivement, et les contraintes beaucoup plus comme une, une direction si on prenait l'exemple d'un tableau par exemple ce serait qu'effectivement on doit peindre une toile qui fait euh, euh, cent, euh, un mètre sur, euh, sur deux ça c'est la règle c'est que de toute façon on ne peut, <rire> peut pas déborder parce que sinon on peint sur le mur euh, et la contrainte bah, ce serait de ne pas utiliser la couleur bleue et là, euh, nécessairement, on ne fait pas un paysage maritime, par exemple. Ou alors, on le fait d'une manière qui, euh, qui, est, euh, qui part dans, un autre, euh, dans une autre direction. On fait de l'abstrait, ou on fait du l'expressionnisme, euh, ou j'en sais rien. Oui,
0: mais justement, le fait de dépasser le cadre de ta peinture, c'est aussi ça qui peut être intéressant dans une démarche artistique, de commencer à, à remplir le mur autour de ta peinture. Tu vois, il y, y, y a quand même des choses intéressantes à dire de ce point de vue-là.
2: Oui, mais je ne sais pas, je dois être un nazi. Ah, c'est très possible c'est ça, c'est le principe du euh, « un, 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 tu rentres chez toi et ton enfant arrive avec un grand sourire et un marqueur indélébile avec le bouchon ouvert. <rire> que <fais -tu> »
0: Que <rire>
2: fais-tu Ça dépend.
0: Est-ce qu'il a les yeux rouges et des dents qui poussent Mais euh, ok, euh, bah, écoutez, euh, on a à peu près abordé les points essentiels que je voulais aborder de mon point de vue. Il euh, y a un dernier point que j'aimerais bien aborder avec vous. Qui est ah, Il y a deux derniers points que j'aimerais bien aborder avec vous. Euh, le premier point concerne la distinction entre l'incitation et la contrainte. Euh, à quel moment on passe de l'incitation, c'est-à-dire tu devrais faire ça, tu devrais jouer dans cette direction, tu devrais euh, appliquer tel ou tel élément, au à la contrainte, tu dois jouer dans cette direction, tu dois appliquer ça. Est-ce qu des... est que les vraies contraintes sont si nombreux en jeu de rôle que ça ou est-ce que ce sont des incitations Parce que moi, la vraie différence que j'ai et que je vois, c'est que bon, bah, une incitation c'est plus souple. Euh, elle peut être très très forte, elle peut être très très faible. Euh, l'incitation, euh, on va dire entre guillemets maximum du point de vue du personnage, c'est euh, bon bah, tu vas faire ça ou alors euh, ton perso euh, va se faire exécuter. Bon bah là, euh, à moins que tu veux jouer une belle fin, euh, tout ça, l'incitation, elle est quand même sacrément forte. La contrainte, elle euh, me, me concerne pour moi plus le joueur et elle est intéressante parce que euh, tu peux la violer, la contrainte en conscience, à partir du moment où, où tu vas choisir de dépasser la frontière. Et donc tu crées des effets intéressants de ce point de vue-là. Euh, alors que l'incitation, tu peux aller contre l'incitation, mais finalement bah, tu refuses juste d'aller dans cette direction et pour moi ça produit pas nécessairement du jeu de manière intéressante. Quoi. Ouais. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un, un avis là-dessus ou est-ce que c'est une question un peu un peu vague, euh, qui n'intéresse que moi. Non. Vous avez le droit je, de le dire. Hein.
1: J'irai plus loin. Il y a une tendance euh, à penser euh, chez euh, certains auteurs de jeux de rôle qu'il euh, faut absolument récompenser euh, les joueurs dans une logique de biaisvurisme pour les inciter à... Euh, donc ça, c'est une chose. Autre chose, la, la contrainte, elle pose un espace de liberté quand même. Donc. Euh, absolument. Euh, en, en ce sens, elle est, elle est contraignante, mais elle te force pas la main, quoi. Elle te dit aussi, euh, elle te définit aussi en creux ce que tu as le droit de faire. Mais euh, l'incitation, euh, dans, dans les logiques d'incitation, si tu veux, derrière, il y a des logiques de récompense-punition qui n'y a, y a pas forcément dans une contrainte, tu vois. Mm
0: -hmm.
1: Dans une contrainte, tu dis bon les gars, là c'est la limite droite, là c'est la limite gauche, on va, on va rester dans ce, dans ce cadre-là. Euh, et peut-être que ce sera transgressé, comme tu disais, s'il y a des gens qui ont envie de jouer avec la frontière, peut-être que ça ne le sera pas du tout. Euh, si c'est transgressé, on peut se poser la question, bon, bah alors qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on le sanctionne Ou est-ce qu'on euh, on élargit le champ euh, Alors que dans une logique d'incitation, on est, on est sur euh, de la récompense-punition. Et, euh, et là, pour moi, psychologiquement, c'est autre chose. quoi. Ouais, ok. Je sais pas si j'étais clair.
2: Ben, c est, c est, relativement, je, ouais. je, je suis assez d'accord okay, avec bon. ce, cette vision-là. Ouais.
0: Ouais, ouais, mais ça rejoint un petit peu, un petit peu ce que je, ce que j'entrevoyais je, aussi. Donc euh, finalement, Et moi, moi les, ça, les logiques des bien, juristes
1: ouais. de euh, si tu fais ça, tu seras puni, mais si tu fais ça, tu auras un bonbon. Euh, bon, bah pff, ouais, euh, bon, ouais, c'est sans doute parfois nécessaire, mais point trop d'infos, quoi.
0: On va t'opposer l'idée qu'une règle est faite pour inciter un certain comportement chez un personnage. Hein. Enfin, chez un joueur ou chez un personnage. Et que par conséquent, un, un jeu qui est bien fait, c'est le jeu qui incite les bons comportements. C'est toute une école de, toute une école ouais, de ouais, pensée ouais, du jeu. Oui, bien hein. sûr,
1: bien sûr, bien sûr. Je, bon, euh, il se trouve que, euh, que moi, j'y vois des limites.
0: Bien sûr, Mais... moi aussi. Ah, euh... À ce propos, j'invite d'ailleurs nos, nos auditeurs à, à écouter la... La conférence de génie sur le sujet d'Orchidée, hein, qui a été publiée euh, récemment, dans laquelle euh, l'intitulé de, la de, la, de la conférence, c'est euh, « euh, Changeons de paradigme, c'est celui qui subit, qui choisit euh, ». L'idée étant, pour résumer euh, à l'extrême et vous donner envie d'aller écouter ce dont elle parle, euh, imaginons que ton personnage reçoive euh, un coup de poing. Dans un paradigme habituel, c'est celui qui donne le coup de poing, qui va faire son jet d'attaque. Éventuellement, tu feras un jet de défense euh, et tu, tu te, de, dans tous les cas, tu te prendras des dégâts dans la gueule, etc. Alors que quand tu es dans le paradigme qu'elle décrit, quand un type t'attaque, c'est toi qui choisis si tu as besoin de te défendre ou pas. en fait. Si tu, si tu vas décrire la façon dont le coup porte et ses conséquences, ou si tu vas choisir de faire un jet, ou etc. C'est-à-dire que c'est pas celui qui attaque qui choisit d'initier le jet, c'est celui qui reçoit le coup qui choisit d'initier le jet. Et c'est euh, une façon de jouer complètement différente qui est hyper intéressante. Et justement, tout à la fin de la conférence, bah, je lui posais justement euh, euh, une question sur les notions de récompense et de punition, etc. Et, euh, et pareil, elle donne des points de vue très intéressants là-dessus. Donc, euh, euh, allez, allez, écoutez. Il euh, y, y a des choses à faire. Ça dure qu'une heure, hein, donc euh, c'est pas des longs podcasts comme on est en train de faire.
1: Et c'est très intéressant.
0: Ouais. ouais. Euh, y compris les deux autres conférences. Hein. Euh, allez ouais, les écouter, ouais. c'est cool. Euh, voilà. Bah, écoutez, moi j'ai un peu. Ah non, si. J'avais une dernière, un dernier point qui me paraît intéressant avant qu'on parte euh, au... bah, qui, qui est forcément lié du coup euh, à la conférence de Thomas Munier à propos du vertige logique. C'est la question de jouer sans contrainte. Euh, C'est-à-dire en, en dynamitant complètement la cohérence et en se disant qu'on peut partir dans n'importe quelle direction. Et moi, un jeu que j'ai expérimenté dans cette idée-là, c'était un jeu qu'il a créé euh, euh, il y a deux ans, je crois, qui s'appelle Dragonfly, Dragonfly Motel, euh, dans lequel tu vas faire des espèces de récits un peu surréalistes. Tu peux, ton personnage peut être décrit comme étant massacré dans une scène, il peut revenir comme si de rien n'était dans la suivante. Tu, tu, tu dynamites vraiment complètement. C'est un jeu qui est un peu euh, dans l'idée de, des films de Lynch aussi, euh, avec ces éléments que tu ne comprends pas, euh, ce côté un peu mindfuck, etc. Et du coup, euh, ce côté jouer sans contrainte, c'est un truc qui est intéressant aussi, parce que bon. ça, nous, ça nous pousse à jouer différemment de d'habitude.
1: Moi, je, tr je trouve ça beau, mais très sincèrement, euh, euh, je suis un grand fan de, du travail de, de Thomas Minier, j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais euh, il y a quand même plein de fois où il va super loin et où, où j'ai quand même du mal à le suivre.
0: Ça, j'en doute pas. Pour te, dire, pour te dire, moi, ce qui m'a permis de jouer à ce jeu-là pour faire le lien avec des choses que j'ai dit avant, c'est l'utilisation de la musique, en fait, parce que c'est un jeu qui utilise de la musique, et moi, ma contrainte qui m'a permis, justement, de me guider dans, dans, la, dans les descriptions que je faisais dans ce jeu-là, ça a été la musique qui passait, parce que chaque joueur peut choisir de passer la musique à un moment ou à un autre, et donc moi, je m'en suis servi comme, comme structure et comme armature, cette musique, pour décrire derrière, donc j'ai pas vraiment joué sans contrainte. Mais, mais ça fait partie des, des objectifs du jeu. Quoi. Donc je voulais aussi le mentionner, pour, euh, même si on n'a pas grand chose à dire dessus, pour dire que ça existe. Bah si, c'est si, super quoi. intéressant.
1: C'est super intéressant, mais euh, des jeux comme ça, il n'y en a pas 15 000. Il hein, y a Dragonfly le et le euh, Et une fois de plus, Thomas, il a, pour le coup, il va explorer les, 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 les extrémités du, du monde du jeu de rôle et nous proposer des trucs. Il euh, faut, faut le suivre, hein, Thomas. Je, je trouve ça génial, mais. Mais je je sais pas si enfin euh, il y a quantité de jeux je sais pas si tu peux y jouer sans lui tu
0: vois. Bah écoute son sa conférence d'orchidée pour revenir là-dessus a été vraiment euh, un catalogue des différentes techniques qu'il peut utiliser et c'est hyper Bien sûr. intéressant à, de piocher dedans. Ok je pense qu'il faudrait que j'écoute la conférence
2: voir. pour avoir un avis parce que euh, ça je suis assez sceptique aussi.
0: Oui oui non mais j'en doute pas hein. je, c'est vraiment pas un sceptique. truc un, un voilà.
1: truc différent. Hein. Je, je pense que ça marche, mais je m'en sens juste
0: pas capable tout seul, quoi. Tu pourrais comparer ça, euh, comment comment ils disent les Américains, je crois qu'ils parlent de, de stream of consciousness ou un truc comme ça, tu sais, d'écriture automatique un peu, tu tu testes tu aller. Et ça peut ça peut produire des trucs intéressants. Très bien, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des éléments Ça peut produire énormément de choses inintéressantes aussi. Ah mais absolument, ça peut produire des choses totalement inintéressantes aussi. Je suis bien d'accord.
1: Et, et tu vois, c'est peut-être ça l'intérêt des contraintes. C'est aussi qu'en se posant des contraintes, on se, on se garantit euh, un, un minimum de choses intéressantes. Quoi. Par rapport
0: euh, en, en, en cadrant les choses par ces contraintes. Ok. Et bien maintenant, j'ai une contrainte pour vous, chers amis. C'est les coups de cœur et les coups de gueule. Peut-être oh, que ouais. coup de cœur, puisque généralement, en ce moment, c'est plutôt coup de cœur. Euh, qui veut commencer pas Morgan. Est-ce que Xavier, oh, euh, ah, tu as des choses à dire On va demander à Sandra. Euh... Sandra Non, bah non. Sandra, non, non Alors normalement, il veux... nous rejoint au prochain épisode. Youhou yeah.
1: Euh, ouais, bah ouais, ouais. Moi, j'ai un, un coup de gueule. Euh, j'aimerais ai, euh, donc de même que j'arrive pas trop à me bouger les fesses pour me lancer dans du jeu de rôle. Il euh, y, y a pas mal de conventions qui vont arriver auxquelles j'aimerais aller et, euh, et auxquelles j'irai sans doute pas parce que euh, c'est trop de contraintes, pour le coup, en termes de déplacement. Euh, je pense à la convention troll et légende à Mons. Je pense à la convention euh, des jeux du Téméraire à Nancy. Euh, bien que ce soit euh, ma terre natale, euh, c'est une journée de trajet aller une journée de trajet retour pour un week-end sur place. Euh, J'hésite à le faire. Et, euh, et du coup, voilà ça me fait râler. Je bougonne, et je grogne et je tergiverse. Il
0: n'y euh. bah, a plus qu'à te, te déplacer quand même
1: bah ouais 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 mais ça me fait chier aussi <rire> tu vois, de, de 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 passer à peu près autant de temps dans les transports que de temps à à profiter sur place ah mais mais c'est l'occasion encore une fois c'est toujours pareil hein, euh, les conventions c'est génial parce que on va on va croiser des gens on va expérimenter mmh. des choses on va aborder de nouvelles manières de jouer donc euh, bah voilà tiens ça ça va être mon coup de cœur aller dans des conventions aller rencontrer des gens aller euh, Allez essayer de, de jouer comme eux vous le proposent, même si ce n'est pas votre tasse de thé. Euh, euh, ouais, Éclatez-vous et allez, allez faire vivre la communauté rolliste, allez dans les conventions. Voilà, c'était mon coup de cœur. Ça.
0: Magnifique. Morgane Rien à dire est de spécial il est On
1: perdu. Son coup de gueule, c'est qu'il n'y a plus de vin dans la bouteille. Ah, ah, c'est ce un
2: scandale C'est un ah, scandale euh, non, bah, je pense que euh, je pense que
0: <rire> tu n'es pas obligé. Si tu n'as rien à dire cette fois-ci, tu peux dire je n'ai rien à dire. Et d'ailleurs,
2: c'est mon coup de gueule. Je n'ai rien à dire. <rire> non, en général, j'ai toujours j'ai toujours des choses à dire et je vais m'en mordre les doigts si jamais je Morgan ne pas manque pas jamais de coup de gueule. 000. Non, bah, mon, non, mon coup de cœur, je cherchais, c'est plus mon coup de gueule que je cherchais. Hein. Mon coup de cœur. Euh, garde carte coup coup de cœur seulement alors. Coup de cœur, c'était euh, c'est euh, le film euh, seul adapté de la de la BD euh, du même nom que j'ai vu, euh, vu il n'y a pas longtemps et qui euh, m'a plutôt agréablement surpris alors c'est pas un chef d'œuvre mais euh, pour un film français film de genre qui plus est bah, ça, se tient, euh, ça se tient vraiment très bien et c'est pas euh, pas honteux du tout alors c'est pas parfait non plus il hein, y a plein de y a plein de d'erreurs de, de, euh, un peu euh un peu de travers, on va dire, du, du film français qui ont quand même réussi à trouver leur, <rire> leur chemin, et même de travers du de, de, de films américains, de, de, tous les travers possibles. Mais euh, non, ça se laisse quand même ça se laisse très bien regarder, c'est plutôt bien joué, c'est un, bon, un bon moment, c'est vraiment propre, c'est bien fait. Euh, donc vraiment, euh, Du coup, c'est un gros coup de cœur pour moi, parce que ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas vu un film français de genre qui tienne à peu près la route. Et euh, là, c'est euh, le cas. Et puis, j'étais dans une salle avec des, des, des gamins en plus qui avaient été vraiment intrigués pour le coup. Je ne sais pas s'ils ont aimé ou pas, mais au moins, ça leur faisait se poser des questions. Ça attisait un peu leur curiosité. Donc, je trouve ça plutôt positif. C'est plutôt la bonne direction. Et, euh, et voilà. Mon coup de cœur, mon coup de gueule, pff, ce sera de toute façon sur, euh, voilà, sur, sur la politique en ce moment, sur des espèces de, de crevures corrompues qui continuent d'être là, et tout le monde trouve ça normal, et voilà. Bon, après tout, si on est dans ce, dans ce système-là, si la contrainte c'est, bah vous allez voter pour des gros enculés au bout du compte. Ok, je, je moi je vais pas jouer, je vais faire comme Xavier, je, vais, je ne vais pas accepter de jouer à ce jeu-là.
1: Ah, ok. Ah mais des, des fois il faut le faire. Hein. Il faut avoir les couilles de dire euh, désolé les gars. Finalement je me suis trompé. Bonne partie. Euh, je rentre chez moi. Quoi.
2: Ouais ça va être ça. Avec une euh, bouteille de bourbon.
0: Voilà. Euh, bah écoutez
1: bah, moi je vais. Là ça devient ça. Hein. Quand on commence à picoler seul, il faut se poser des questions. Hein, les...
0: Voilà.
2: Je suis pas seul il y a la bouteille de bourbon. Voilà. Il y a Jack. <rire>
0: Alors, ok 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 d'accord. Bon, mon coup de gueule ce sera donc euh, l'alcoolisme rampant euh, chez les chez les auteurs euh, de littérature euh, de genre qui euh, est extrêmement <rire> brégnard et dangereux il y a terrain c'est Fabien euh, plus sérieusement euh, bah écoutez coup de cœur moi j'en ai j'en ai j'en ai plusieurs bah, parce qu'évidemment euh, parce qu'évidemment faut pas faut pas hésiter euh, alors le premier, le premier, il va aller à une, une chaîne YouTube avec laquelle on s'est bien marré ces derniers temps, qui s'appelle Roleplay That Movie. Je ne sais pas si vous connaissez, euh, ça date un peu mais j'ai découvert ça récemment et honnêtement euh, c'est super rigolo. Quoi, C'est des, des gens qui vont euh, prendre des films et qui vont à partir de de ces films créer la partie de jeu de rôle euh, qui a abouti à ces films et donc tu vois des, des alternances d'extraits entre des extraits de films et des extraits de parties avec les joueurs qui sont très archétypiques etc. Et donc c'est super marrant, il euh, y en a 6 épisodes plus un épisode de mini-prise euh, euh, qui est sorti relativement récemment. Donc euh, allez aller voir ça sur YouTube. C'est euh, c'est vachement bien fait aussi. C'est ça qui est réjouissant. C'est que contrairement à beaucoup de trucs qu'on voit sur YouTube, bah, ça c'est bien fait quoi. Donc bravo 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 les gens. Continuez comme ça. C'est vraiment super. Donc ça c'était le côté un peu rolliste euh, Deuxième deuxième coup de cœur. Bah, il va être musical parce que ces derniers temps j'ai l'occasion d'écouter pas mal de musique nouvelle que j'écoutais pas avant et euh, même d'aller euh, voir parfois des concerts euh, et ce genre de choses donc euh, bah, je, vais vous une, euh, je vais vous mettre dans, le, dans les liens du, euh, du podcast un certain nombre de euh, allez la thématique ça va être des, des chanteuses françaises on va dire euh, ou des groupes avec des chanteuses euh, que j'ai écouté récemment donc euh, par exemple la semaine dernière j'étais à un concert d'une artiste qui s'appelle Roby qui était vachement bien euh, là, quand Morgane est arrivé, j'en écoutais une autre, euh, le concert et la semaine prochaine, ça s'appelle Demi Mondaine. Euh, c'est un groupe rock euh, français vraiment sympa et puis il y en a plein d'autres. Donc euh, voilà, je vous mettrai quelques liens si ça vous intéresse d'aller explorer un peu cette direction. Euh, je suis tout à fait conscient que moi ça me plaît, mais c'est pas nécessaire que ça me plaise à d'autres gens. Hein.
2: Alors ce que j'ai écouté en arrivant, c'était du No Doubt à la française. C'est un compliment.
0: Euh, ok, moi ça me fait penser pas mal à Noir Désir aussi et à pas mal de choses comme ça, donc c'était bon voilà, c'était super sympa. Donc euh, n'hésitez pas à aller, euh, à aller écouter euh, plein, plein, de, plein plein de musiques différentes, à les utiliser en jeu de rôle ou pas. En tout cas moi ça me, ça me réjouit beaucoup. Et puis un dernier point qui est pas vraiment un.. qui est pas un coup de cœur à proprement parler. Mais même si j'ai regardé un peu et que, que ça m'a quand même intéressé, c'est un auditeur qui nous signale une, une chaîne YouTube et un podcast qu'il a commencé à réaliser. Quelqu'un qui est intervenu un certain nombre de fois dans notre chat pour nous aider et, et nous suggérer des choses intéressantes. Alors, je vais vous mettre le lien de sa chaîne. Je retrouve le, le nom parce qu'évidemment, je n'avais pas la bonne fenêtre ouverte et je n'ai pas envie de dire de bêtises donc ça va arriver euh, tout de suite, voilà. Alors la chaîne ça s'appelle euh, les chroniques taraboriennes hein, les Tarabor, euh, et le podcast s'appelle les choses sur le seuil donc ça s'intéresse euh, essentiellement à l'appel de Cthulhu pour euh, les choses sur le seuil et il a fait quelques podcasts comme ça où il parle euh, d'un certain nombre d'éléments qui concernent ce jeu euh, que je n'aime pas mais que certains d'entre nous apprécient énormément, donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller voir ça c'était un petit, euh, petit mise en lumière, quoi, comme euh, un auditeur qui nous parle de ce qu'il fait, ça nous fait plaisir. Donc n'hésitez pas. On a aussi, euh, comme je disais tout à l'heure, des auditeurs qui nous ont parlé de clubs de jeux de rôle, qui nous ont parlé de conventions à venir. N'hésitez pas. On va essayer de, on va essayer de relayer ça le, le mieux possible, histoire de de rendre un peu à la communauté ce qu'elle nous donne en nous écoutant. Et ça, ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Et ah tiens, on nous dit et les coups de coeur du chat. Euh, et alors, euh, et les coups de coeur du chat, c'est pour quand Bah écoutez le chat. Si vous avez un coup de cœur à faire, allez-y. Euh, je le lis. Euh, Arca euh, sur, euh, euh, voilà. sur le chat nous dit Moi euh, euh, je commente. Voilà, Arca sur le chat nous dit J'adore l'expression demi-mondaine, euh, éviter de dire grosse pute dans la bourgeoisie du 18 C'est exactement l'inspiration du nom du groupe. Hein. Euh, voilà. Euh, alors voilà, coup de cœur du chat. Il y a un petit décalage, hein, c'est pour ça que ça n'arrive pas encore. Ah, coup de cœur de Mathieu B, c'est Dreamers Q. Euh, Dreamers Q, c'est un jeu euh, façon Monster Art, mais sans MJ. Créé par, bah, par l'auteur de Monster Hard, justement, euh, euh, qui s'appelle aujourd'hui, c'était euh, Magdaleno Avry, maintenant, c'est oh, j'ai oublié son nom actuel, je suis bien embêté, je le remettrai dans, le, le remettrai dans les notes de podcast, voilà. Euh, c'est un jeu avec des cadres, etc., donc allez le découvrir, ça c'était le coup de cœur du chat, ça a été le plus rapide, donc euh, voilà, ce sera tout pour cette fois-ci est-ce qu'on dit Merci. au revoir Ben bah oui, on dit au revoir. Merci, au revoir à tous. A Merci bientôt. de nous avoir écoutés. Voilà, et puis euh, à la prochaine dans deux semaines pour le numéro 42. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va bien vouloir vous préparer pour le numéro 42